0: Cette semaine entretien avec un guerrier, on vous propose une table ronde sur euh, l'évolution et l'avenir des arts martiaux. Un épisode vraiment, vraiment intéressant. Euh, écoutez ça. Si vous voulez supporter le podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous sur patreon.com slash guerrierpodcast. Mettez des likes, partagez les épisodes que vous aimez. Écrivez-nous des commentaires. Ça nous fait plaisir de vous lire. Et euh, partagez, partagez, partagez. Sur ce, bonne écoute.
1: Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, oeil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles starts never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us.
0: Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, euh, pour notre deuxième épisode de la saison 2, on fait une table ronde et euh, on a des euh, invités euh, prestigieux, on va dire ça, comme ça. Euh, puis euh, on avait envie de les entendre et de discuter avec eux euh, sur des sujets de fond. Donc, euh, messieurs, si euh, vous voulez vous présenter à tour de rôle... Euh, et euh, peut-être nous expliquer chacun votre tour, euh, votre background dans les arts martiaux, puis après ça, on pourra enclencher euh, sur la discussion.
2: Bonjour, mon nom c'est Lauren Bernard. Euh, je suis un, un professeur d'un style qui s'appelle euh, euh, le, le White Crane Kung Fu. La sorte de White Crane Kung Fu, c'est la grue qui vole. C'est un style de famille, il y a beaucoup de styles de Kung Fu c'est des styles de famille, et ceci, c'est un de ces styles-là qui vient de, du sud de la Chine, de la province de Fujian. J'ai commencé en 83. j'ai étudié différents styles, dont le Wing Chun, Chachan, White Crane et Twilight Foot. Mais euh, des fois, c'est juste pour s'amuser un petit peu, et après ça, je concentre sur, euh, sur, sur ma passion, qui est le White Crane. Je fais aussi encore le Trolley Foot parce que j'aime bien. J'ai quelques écoles à Montréal et aux États-Unis.
3: Euh, bonjour, mon nom c'est Philippe Munn. Euh, J'enseigne aujourd'hui les des... Quelques arts martiaux chinois, principalement le Da Chuan qui est un art, disons, un peu moins connu, un peu moins, un peu moins populaire, mais euh, j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux en 1975 euh, par le karaté. Et euh, en 1989, j'ai rencontré un professeur japonais qui enseignait les arts martiaux chinois, qui s'appelle Kenji Tokitsu. Puis, euh, donc, à travers son, son enseignement, j'ai euh, migré vers les arts martiaux chinois. Puis, euh, j'ai un peu comme dit euh, M. Bernard, euh, je me suis concentré sur euh, le Dacheng Chuan. J'enseigne aussi le Tai Chi Chuan, le Xing Yi -chuan, un peu de Baguazhang aussi. Mais euh, ma passion et mon enseignement principal, c'est le Dacheng Chuan.
4: Ah ben bonjour, euh, François Gérard. Euh, et surtout là pour entendre en fait mes collègues, euh, je veux abuser de la situation pour avoir leur, leur perspective et leur, euh, leurs idées sur les questions qu'on va aborder avec eux. Euh, moi je suis enseignant de, de karaté, je suis représentant de de Shandi Kampo Jutsu qui est la méthode euh, élaborée par euh, Patrick McCarthy à Montréal. Euh, tout le monde connaît bien ici, d'ailleurs c'est un de vos amis. Hein. Euh, puis ben, c'est ça. Puis comme je dis, surtout pour, pour, pour entendre, je me, je me demandais, ouais, en plus, c'est intéressant parce qu'on a vraiment hein, des box internes, box externes aussi au niveau de, des arts martiaux chinois. Euh, une belle diversité, une belle représentation. Hein, monsieur. Ça va être vraiment
1: intéressant. Jérémy, veux-tu te présenter? Ben oui, euh, Jérémy Monette, euh, j'ai commencé les arts martiaux à 5 ans, euh, j'ai 24, bientôt 25, euh, j'ai ouvert mes dojos, euh, un mes dojos, mon premier dojo à 18 ans. Donc, euh, c'est mon c'est mon travail euh, depuis toujours. Euh, je vis de mon art et euh, j'apprécie cela. Et maintenant, avec le podcast, c'est vraiment le fun. On découvre euh, de nouveaux styles, euh, des fois de d'autres pays, de d'autres régions. C'est vraiment euh, c'est le fun. Aujourd'hui, j'ai bien hâte de, de voir ça. Une table ronde, c'est la première fois qu'on en fait une. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va de l'air. On va peut-être se piler un peu ses pieds au début, mais ça va bien aller euh, à un moment donné, je suis sûr. Ben moi, Manuel Gendron, euh,
0: j'étudie et j'enseigne le Kenpo euh, au sein de Karate Sonfuki. Je suis euh, enseignant à, dans la région de Gatineau, à Buckingham euh, notamment. Et euh, ben, on a créé le podcast, moi et Jérémy, pour euh, donner la parole à des gens comme vous puis à plein d'autres qu'on a reçus euh, déjà. Et puis, euh, comme le dit euh, Jay, euh, à date, c'est super productif parce qu'on on apprend beaucoup. On est vraiment en mode... Euh, Élève en mode attentif, on écoute, on s'enrichit mutuellement. Fait que euh, voilà, c'est un peu ça, ça l'idée du, du, du podcast, puis euh, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Euh, D'emblée, euh, je voulais euh, vous lancer euh, la question. Fait que peut-être ce qu'on pourrait faire, euh, euh, je, vous, je vous lance euh, comme la question ou la thématique qu'on voulait explorer, le premier qui veut se lancer, il va, après ça, si on veut rebondir, juste peut-être se faire un petit signe de la main, vu qu'on est plusieurs, on ne veut pas justement s'interrompre les uns les autres. Puis euh, je pense qu'on devrait être capable de bien gérer ça. On est quand même juste cinq, donc euh, voilà. Euh, le premier sujet, que, dans le fond, qu'on voulait vous apporter, c'est euh, l'impact euh, des nouvelles technologies puis des, des réseaux sociaux, de l'Internet, euh, sur euh, la manière d'enseigner, sur euh, les élèves, euh, sur la dynamique élève-professeur. Donc là, je ne lancerai pas tout d'un coup, mais en, en gros, euh, d'abord, on voulait vous entendre là-dessus, disons, là, sur euh, par rapport à votre parcours, euh, quel impact vous pensez que ça a eu déjà et que ça devrait avoir ou que ça pourrait avoir dans le futur sur l'enseignement des arts martiaux et l'apprentissage des arts martiaux, en fait.
2: Euh, euh, pour moi, je suis vieux jeu, j'ai 57 ans, je suis pas très fort sur la technologie et euh, euh, je crois pour la promotion du style et de l'école et de se faire des amis et des, des clients ou des, des élèves, etc. à travers la planète, pour ça c'est utile. Euh, pour moi, faire des cours Zoom, je refuse. Euh, J'ai des élèves qui le font pour moi, mais pour moi, je veux rien savoir de ceci. Euh, je serais toujours en train de mettre une lunette, ôter mes lunettes, mettre mes lunettes pour dire à quel gars faire quoi. Et euh, dans des styles d'arts martiaux où ce que le toucher est, est important, c'est pas impossible d'enseigner, de, mais est, ça sera jamais la même chose. Euh, ça peut être un, un ajout, mais pour moi, c est, c est, ça peut pas remplacer euh, le contact humain et le contact des mains.
1: Mm -hmm. Puis des fois, est-ce que ça arrive que vos élèves arrivent avec des, des choses un cours plus tard, puis ils ont appris des nouvelles choses de sur Internet? Est-ce que ça vous arrive des fois? Là, vous êtes comme mm « hum,
2: Ah Plutôt, ils il, il posent des questions, et, et j'encourage les élèves de regarder autre chose, parce qu'on peut apprendre. So, je dis à mes élèves, euh, ça, ça, écoutez, c'est mon opinion personnelle. Le gars, il dit « j'aime le taekwondo, ils ont des bons coups de poing, des bons coups de pied ». J'aime la boxe, il a des bonnes mains, J'aime tu vas tout faire, t'es un imbécile, pour moi non. Tu regardes pourquoi le monsieur de taekwondo a des bons coups de pied qu'est-ce qu'il fait que son coup de pied est puissant ou rapide, etc. So, je les encourage de regarder, mais je, je, euh, euh, mais ceci dit, dans un certain framework. En un mot, tu regardes, euh, tu reviens avec une question intelligente, très bien. Si tu dis, l'autre maître a dit le, le contraire de ce maître-là, là, c'est pas intéressant. Ou si tu prends quelque, une idée, dans, par exemple dans le Kempo, n'est peut-être pas nécessairement la même idée que dans le Wing Chun. Les deux peuvent avoir raison en fonction de ce qu'ils font. Soit pour moi, oui, regarder autre chose, c'est bien, mais j'espère que c'est fait d'une façon intelligente. C'est comme un peu l'Internet. Les gens peuvent trouver toutes sortes d'informations, mais combien est pertinent? Ça, c'est une autre question. Et pour savoir quest ce qui est pertinent, il faudrait avoir l'expérience, le background pour, pour comprendre ceci.
3: Ça, moi, je dirais que je suis d'accord avec euh, ce que dit euh, M. Bernard, mais ce que je dirais qui est intéressant avec le... le... Le phénomène de l'Internet, c'est que ben moi, j'étais un petit peu plus vieux, pas beaucoup, j'ai 59 ans, mais euh, dans, quand j'ai débuté les arts martiaux, il n'y avait presque pas d'informations. Donc, tout était, euh, tout était transmis avec, euh, avec euh, beaucoup d'histoires qui étaient euh, euh, plus ou moins crédibles, mais on n'avait rien pour comparer. Il y avait peu de livres. Il y avait il n'y pas de vidéo, il n'y a presque rien. Euh, ce que je trouve intéressant avec le phénomène de, de, de l'Internet, c'est que ça permet une grande démystification de la pratique des arts marceaux. Il y a beaucoup de mythes qui éclatent sur l'Internet actuellement. Il y a beaucoup de mythes qu'on voit éclater sur euh, les performances de certaines personnes ou de certains styles. Mais en même temps, il y a beaucoup de désinformation aussi. Fait, comme dit euh, Lorne, il y a beaucoup de choses qui sont une grande masse d'informations, mais dans la masse d'informations, il y a... Il y a très peu d'informations crédibles aussi. C'est une arme à deux tranchants. L'internet, c'est une arme qui permet, c'est quelque chose qui permet d'avoir beaucoup d'informations et ça, c'est bienvenu parce que le plus d'informations on a, le mieux c'est. Mais en même temps, il y a beaucoup de désinformations. Hein. Beaucoup de désinformations actuellement sur l'internet. La désinformation, c'est fort. On le voit aux États-Unis. Qu'est-ce que ça a fait euh, Donc, euh, il y a beaucoup de désinformations aussi qui est transmise via les réseaux sociaux aussi. Donc, euh, pour moi, c'est une arme à double tranchant. Mais c'était intéressant que l'information soit disponible pour tout pour tout le monde de façon équitable, puis qu'on puisse aller y puiser et, euh, et faire notre, notre idée sur ce qu'est la pratique puis prendre ce qui nous convient finalement. Par contre, euh, c'est difficile de trouver de l'information de qualité, c'est certain. Pour en ce qui est de la, de la, de, des cours via Zoom et tout ça, c'est sûr qu'actuellement, on vit une nouvelle réalité où... Euh, où le contact humain est plus difficile à cause de la situation qu'on a avec le COVID et tout ça. Donc, plutôt que de ne pas s'entraîner, je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir euh, pouvoir continuer à pratiquer via Zoom, même si moi non plus, c'est pas ma façon euh, privilégiée. Nous, on a été entraînés avec une croyance de ce qu'on appelait l'entraînement peau à peau, c'est-à-dire de se toucher, puis d'expérimenter, puis de travailler avec quelqu'un de réel, puis de, de se valider avec d'autres. Mais en même temps... Si on peut pas se voir actuellement, euh, physiquement, parce qu'il y a plus de restrictions, ben, il faut vivre avec aussi. Puis je pense qu'une des qualités des arts martiaux, c'est l'adaptabilité. Donc, il faut s'adapter aux situations. Et euh, je pense qu'on n'est pas, je pense qu'il va falloir aussi penser que dans le futur, euh, il va en avoir d'autres pandémies, puis il va y avoir d'autres circonstances. Il va falloir qu'on apprenne à vivre nos arts martiaux aussi avec les nouvelles réalités qui vont être autour de nous. C'est mon opinion. <coughs>
4: Mais une question de, de relance, c'est ça, c'est que est-ce que le, le phénomène que vous avez observé au niveau de la démocratisation, au niveau de l'accès à l'information, agir moins comme celui qui détient l'information, mais davantage comme étant celui qui peut guider euh, l'élève vers les bonnes sources d'information. Avoir une reproche, s'il faut vous disiez, euh, attends une minute, euh, réfléchis au, au Réfléchir euh, aux fonctions, réfléchir à ce qui, est en, euh, ce qui est en cause plutôt que de remettre en question ton. Bref, guider vers les bonnes sources d'information, euh, guider aussi dans le processus d'une réflexion critique sur la pratique. Ouais, hein, ça... Moi, en tout cas, quelque chose que je vois, c'est que ça a dramatiquement changé dans les 20 dernières années. On est passé du CNC qui connaît tout à, ou du SIFOL qui connaît tout à, le qui guide davantage. Est-ce que vous, vous, vous vous voyez que, je sais que ça fait tous les deux très longtemps que vous, vous enseignez. Est-ce que vous avez vu cette, cette dépolarisation-là ou ça a toujours été... ben je sais peut ça s'accélère, oui, mais à quel point est-ce que ça transforme votre, votre, votre intervention, votre rôle? Là?
2: Pour moi, ce que j'ai vu, c'est que, dans, je peux juste parler de, 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 de ma famille d'arts martiaux, c'est que le, en 1988, si j'avais demandé au grand maître si je peux le filmer, il m'aurait pitché par la porte. Tiens, un sacrant comme tu peux pas imaginer, sur euh, euh, sur les, les choses ont changé beaucoup. Maintenant, je vais en Orient, puis là, n'importe quel imbécile je est en train de me filmer dans le parc, il faut que j'y explique, non, tu peux pas faire ça, ça a changé beaucoup. Et une des choses que je vois aussi, c'est que des fois, je vais mettre euh, un vidéo YouTube, on montre une technique avancée, là, monsieur Keyboard Warrior, il fait des commentaires euh, imbéciles et impolis. Mais je veux pas le répondre. Pourquoi J'y dois rien. C'est pas mon élève. Ce n'est pas mon affaire de lui enseigner les bonnes techniques. Je veux pas enseigner mes techniques gratuitement à des gens qui ne l'ont pas mérité. Et ça, c'est une chose que les gens réalisent pas. Par exemple, j'ai déjà eu le, le, mon, mon maître bloqué à l'intérieur. Là, le gars, il dit « Ah, c'est facile, je vais le frapper avec l'autre bras. » Oui, en théorie, ce que tu dis, c'est vrai. C'est mieux d'aller à l'extérieur. Mais si je suis bon en Kung Fu, c'est assez facile... Euh, euh, régler ce problème-là, mais je veux pas lui expliquer, donc je dis rien. So, des fois, il y a, y, a, y a un manque d'informations sur l'Internet, parce que oh, j'ai aucune raison de partager. So, moi, je, je, so, je crois que c'est très bien et on a la chance, de, des fois, comme... Euh, mon maître est décédé l'année cette année, là, il est décédé, ah, je peux mettre un petit peu, mais je ne vais pas tout mettre gratuitement parce que je ne crois pas qu'il mérite. Non, c'est sûr
3: aussi que, non, moi,
2: je suis d'accord aussi,
3: parce que c'est sûr aussi que toute cette abondance d'informations-là, ça, ça tend aussi à enlever la valeur de certaines choses qui sont précieuses. Puis la confiance d'un professeur, ça se gagne, ce n'est pas facile, c'est quelque chose qui, euh, c'est pas une question de est-ce que l'information est cachée ou ouverte, c'est une question que, c'est une relation humaine où il faut gagner la confiance des gens et ce n'est pas parce que euh, uh, on pense que tout est accessible et gratuit aujourd'hui, que ce phénomène-là a changé. Parce que dans les arts martiaux, je dois dire plutôt classique que traditionnels, euh, les relations professeurs-élèves, euh, c'est quelque chose de, de particulier. C'est pas, pas nécessairement un dogmatisme ou un désir de contrôle, mais c'est un fait que l'information est précieuse et la confiance se gagne aussi. fait, que le, le partage d'informations, on peut le faire à l'âge, on peut montrer des techniques euh, et puis être jugé ou peu importe, parce que de toute façon, il va toujours avoir quelqu'un qui va juger que ce qu'on on va montrer de toute façon. Parce que tout le monde les en marceau, a tendance à penser qu'ils possèdent la vérité. C'est un peu une problématique. Mais euh, une chose qui est certaine, c'est que euh, l'information de qualité pour toute personne qui a eu une relation avec un professeur, c'est pas quelque chose d'accessible euh, automatiquement euh, parce que c'est des relations humaines qui se développent dans le temps.
0: Puis euh, ça m'amène euh, une question en même temps. Euh, c'est une réflexion, mais je voulais vous entendre là-dessus. Euh, vous disiez, sur Internet, euh, c'est pas évident toujours de trouver du contenu de qualité. Euh, moi, ce que je trouve intéressant d'Internet, c'est que ça amène la possibilité du dialogue, comme ce qu'on fait aujourd'hui, puis de, de l'ouverture à l'autre, puis de la curiosité, ce qui est très bien. Euh, par contre, là où, je, là où je trouve que ça tombe dans le contre-productif, c'est quand il y a des débats, euh, euh, des débats de de sourds, là, tu sais, euh, un dit, euh, mon style est meilleur que le tien, puis l'autre répond, voici pourquoi mon style est meilleur, puis voici pourquoi la, la, la self-défense fonctionne pas versus le MMA, puis etc., puis etc., euh, c'est comme si... Tu sais, un... Ah, qu euh, vers, euh, vers quoi ça nous mène ça En quoi ça fait avancer les arts martiaux ce genre de débat-là euh, Vous, euh, ben, ça amène un peu en même temps le deuxième sujet. Euh, ce, ce fameux débat-là, euh, pratiqualité, application pratique versus euh, théorie, on va dire, est euh, de plus en plus présent. Efficacité du style dans la rue versus kata. Euh, ce débat-là, ce questionnement-là. Euh, vous vous situez où là-dessus euh, personnellement
3: Moi, je pense, juste pour débuter, c'est que c'est sûr que le, tout le débat, si on démarre le, dé, le débat sur les réseaux sociaux pour l'Internet, c'est un phénomène complexe. Parce qu'il y a des gens qui font ce qu'ils font pour obtenir plus de likes, puis plus de ci, puis plus de ça pour, ce, pour la promotion, etc. Ou pour faire de l'argent sur Internet, ce qui est OK, parce que chacun fait ce qu'il veut faire. Mais il y a une question que la controverse actuellement est quelque chose qui est payant. Il y a beaucoup de gens qui critiquent et qui le font un, simplement pour avoir plus de vues, plus de likes, plus de ci. Quant à savoir au niveau de l'efficacité des arts martiaux, mais je, moi, je pense que dans les arts martiaux, c'est important de définir qu'est-ce qu'on veut pratiquer et quels sont les objectifs. Parce que sinon, on, finit, on rentre dans un départ qui ne finit jamais du côté de l'efficacité. Parce que quelqu'un va dire « oui, efficace sur le ring, mais tu as des gants, l'autre est efficace de telle façon, l'autre va dire « oui, il y a la rue », l'autre va dire « non, moi je… » Il faut définir dans quel cadre on pratique, qu'est-ce qu'on veut obtenir dans le temps. Et dans les arts martiaux, c'est complexe. Je vais donner un exemple. Il y a un professeur avec qui j'ai pratiqué un peu qui s'appelle Roland Bercedière, qui a écrit beaucoup de livres, qui était connu dans le domaine des arts martiaux. Puis, juste en donner un exemple, c'est quelqu'un qui était très axé vers l'efficacité. Puis, à un moment donné, il y a eu une, une, une expérience dans sa vie où il a fait face à quelqu'un avec une arme à feu. Il n'avait jamais fait. Jamais délique les armes à feu. Donc, pour lui, le monde, de, je vais vous parler pour lui, mais ce qui semblait dire, c'est que le monde de, de l'autodéfense, de la serve défense ou de l'efficacité était dans quelque chose à main nue, euh, même si on développe une conscience d'environnement qu'on veut éviter, etc. Mais c'était vraiment l'armarçon à main nue. Il a vécu une expérience traumatisante, puis il a inclus dans son école le tir. Il a inclus le tir carrément dans son école, le tir, parce qu'il a dit, dans la réalité d'aujourd'hui, l'arme à feu est importante. Ce que je veux dire par là, c'est que la définition de l'efficacité ou la définition de ce qu'on veut obtenir comme efficacité est importante, parce que sinon, on tombe dans un dialogue de sourds. On est efficace quand, pourquoi? Euh, par exemple, quelqu'un pourrait dire... Mon efficacité, moi, c'est de rester en santé toute ma vie, par exemple. Je veux être efficace dans les arts martiaux, mais la santé est importante. Si la santé est import importante, il faut que je protège mon corps. Si je détruis mon corps à l'entraînement, je suis en train d'aller à l'encontre de mon objectif. Quelqu'un pourrait dire « oui, je veux pratiquer les arts martiaux, mais en même temps, je veux rester en santé Percevoir des coups sur la tête continuellement pour être néfaste pour moi. » Donc. C'est une définition de l'efficacité. Donc, je pense que pour pas tomber dans un dialogue de souris, il faut dire qu'est-ce qu'on veut obtenir et dans quel cadre on se situe. Il n'y a pas d'efficacité absolue en passe. En tout cas, moi, je n'y crois pas. En tout cas. Il y a de l'efficacité, l'efficacité individuelle, mais l'efficacité absolue, il n'y en a pas. Puis après ça, c'est une question de choix personnel. Qu'est-ce qu'on aime pratiquer? Quel type de style? Quel style d'école? Est-ce euh, qu'on aime faire des formes? Pas faire des formes? Est-ce qu'on aime faire du combat libre? Pas de combat libre? Ça devient des... Pour moi, ça devient des choix, des choix personnels. Après ça, si deux individus veulent se mesurer pour voir lequel est le plus fort, bien ça, c'est une, une affaire entre deux individus.
0: Avez-vous l'impression que c'est un... que c'est vers ça que s'en vont les arts martiaux ou que le, la forme, le kata la fonction du kata est toujours importante ou si, au fil du temps, on va aller de plus en plus vers un enseignement euh, appliqué un, un enseignement, euh, l'application pratique avant tout. C'est quoi votre perspective là-dessus?
3: Je vais me permettre de dire que, pour moi, le forme, pas de forme, c'est un faux débat. Tout le monde pratique des formes d'une façon ou d'une autre. Même la personne qui dit qu'elle en pratique pas, tu finis par apprendre des techniques qui pourraient être définies comme une forme. Quand une forme, quand on définit une forme comme étant un répertoire technique, un répertoire technique qui contient des stratégies, puis, euh, parce que ça dépend comment on, on définit. Moi, je trouve que c'est un, 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 un faux débat. C'est un, un débat où on essaie de, de, de mettre quelque chose contre une autre chose. Le problème, c'est si tu prétends que tes formes sont efficaces puis que tu te valides pas, Là, peut-être que c'est un problème avec les formes, mais c'est aussi un problème si tu t'entraînes supposément avec une efficacité que tu ne t'es jamais confronté avec un autre type d'efficacité. Tu es, es autant dans le mensonge de quelqu'un qui fait une forme, tu sais, si on, si on définit la forme dans ce sens-là. Moi, je pense que les formes, euh, c'est euh, euh, important du point de vue d'un héritage technique, d'un héritage de stratégie qui sont codifiés des formes. Mais ça prend un enseignement qui va avec les formes. Ce pas parce que tu apprends des gestuels que tu es efficace. C'est comment est-ce que ton professeur va t'ouvrir la porte sur les stratégies dans les formes, que les formes deviennent efficaces. Après ça, c'est à toi de t'entraîner pour valider ton efficacité. Maintenant, que ce soit à travers une forme codifiée à l'ancienne, comme un kata ou un, un taolu ou un ching, peu importe comment on l'appelle, euh, ça, c'est rien. Tu sais, le, le boxeur qui fait du shadow boxing, il fait des formes. Tu sais. Tout le monde fait des formes à un moment donné. Est-ce que c'est comme ça que je
2: vois ça? Je ne sais pas ce que tu en penses, Lauren, de ton côté. Je 100% d'accord. Euh, pour moi, écoutez, j'ai appris un style à l'ancienne. Euh, pour moi, du Kung-Fu, tu as les formes, tu as les formes à deux, tu as probablement du pouce-main, tu fais du combat, tu as des armes, tu fais du Qigong et tu conditionnes les mains. Et les mains, le corps, excusez. Euh, 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 sur, encore, c'est un faux débat. Et la seule raison que tu ne ferais pas tes formes, c'est si tu ne les comprends pas. Si tu ne les comprends pas, ben là, c'est clair que tu danses et tu gaspilles ton temps. Et si tu fais des formes et tu fais pas de combat, ben, tu gaspilles ton temps. En point de vue euh, autodéfense, c'est clair. Euh, moi, je, je excusez. Euh, moi, je vois le débat, c'est, euh, le, le débat, c'est est-ce que je fais un sport martial ou un système d'autodéfense? Et comme vous expliquez, pour moi, ce que je fais, c'est que je me concentre à 99% système d'autodéfense. J'ai des élèves qui voulaient faire du full contact. On a fait. On prenait peut-être 40% de notre art. Parce que l'autre 60%, surtout les saisies, on ne peut pas les faire. On ne peut pas frapper les gorges, les parties génitales. Euh, c'est comme tu dis, euh, tel et tel sport, c'est très bon dans le ring. Euh, je vais utiliser la boxe 3. C'est un sport qui est excellent dans le ring, il n'y a pas de doute. Tu ajoutes la partie, maintenant on fait des coups de pied aux parties génitales. Wow, tout change. Non,
3: c'est tout, tout à fait vrai. C'est tout à fait ça. Parce que ce qui est rigolo là-dedans, l'art que je pratique, le ta Chuan ou le Yi euh, par définition, c'est un art qui a, pas de forme en guillemets. Mais c'est tout à fait faux parce qu'on finit tous par développer nos stratégies puis les, les développer. Mon professeur a sa façon de combattre et transmet certaines techniques euh, qu'on les appelle forme ou non. C est, c est, pour moi, ça, c'est vraiment un faux débat. Puis c'est tellement important de revenir, de définir dans quel cadre on s'entraîne. Exemple Par exemple, quand j'ai débuté les arts marceaux, j'ai débuté avec le Ok Dans cet art-là, euh, dans la méthode de compétition, il n'y a pas de frappe au visage avec le point. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas efficaces, mais quand tu combats, tu peux placer, Vous avez tout, tout le monde connaît ce là tout le monde a vu, ben les combats ont une saveur particulière, c'est très dur, mais une saveur particulière. Quand tu reçois un coup au visage, déjà, ça change ton combat. Donc, il y, y, y a déjà un, un, un changement à faire. Euh, donc, peu importe quelle, quelle méthode on travaille, il y aura toujours des forces puis des lacunes. Et là, ça devient la responsabilité de l'individu de dire qu'est-ce que moi je veux acquérir puis comment je veux compléter ou non mes lacunes. Ça dépend de ce que la personne veut faire. Puis se définir, dire bien, si je suis plus un, un art d'autodéfense euh, ou de protection ou peu importe, c'est une définition puis c'est une pratique particulière. Il y a une pratique globale, ce n'est pas facile hein, d'avoir une pratique globale puis de rester efficace. Parce que c'est une question de temps et d'investissement. Si je m'entraîne si pour aller sur le ring, ça va être 100 de mon temps pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour arriver sur un ring et pour avoir un, pour pas avoir de faire pour, pour, pour survivre sur le ring ou gagner. Euh, pendant ce temps-là, ben, je ne pas d'une autre façon. Il faut définir qu ce qu'on fait et trouver la satisfaction dans qu ce qu'on fait.
2: Moi, j'ai eu un, un élève qui était un champion de full contact en Kung Fu aux États-Unis. Et euh, il s'entraînait, comme vous dites, exclusivement pour le ring. Et quand il a fini, il m'a dit, c'est fini, j'en veux plus, je veux retourner au traditionnel, je n'ai pas pratiqué le sable, la lance, le double de sable, ça fait Absolument. des années. Puis je, je vais aussi
3: dire un autre aspect, je reviens sur l'aspect santé parce que c'est important. Moi, une chose qui m'a sauvé, en guillemets, dans ma pratique, c'est qu'un jour, mon professeur m'a dit, OK, c'est beau, il faut que tu sois efficace maintenant, mais tu pensé quand tu vas être plus vieux? Bien, quand tu as 20 ans, tu ne penses pas quand tu vas être plus vieux, tu penses que ça n'arrivera pas. Mais il m'a dit, prépare tes chaussures pour plus tard. Là, il dit, pense à ton corps, parce qu'il dit, si tu continues à faire ce que tu fais, il dit, comment tu vas être à 40 ans, pas 50 ans, parce qu'on voit les champions, puis on voit ça, mais il y en a beaucoup qui payent le prix, euh, on n'en parle jamais de ça, mais qui sont complètement maganés à 50 ans, ou même plus jeunes, sont plus capables de rien faire, parce qu'on a le mythe du super-héros, le mythe de la... Du, tu sais, du surdoué, parce que souvent les gens dans les arts martiaux, c'est des surdoués hein? et on veut mimer des, sur, des surdoués, mais il faut penser c'est quoi le prix à payer. Puis moi, je remercie mon professeur de m'avoir dit « pense à plus tard » parce qu'aujourd'hui, en étant un peu plus vieux, je vois la sagesse de ça. Parce que l'important, ce n'est pas de dire hey, « j'étais bon avant quand j'avais 20 ans », l'important c'est de dire « aujourd'hui à 59 ans, je suis encore efficace ». Est-ce que je peux encore pratiquer Est-ce que je pratique encore à tous les jours ou est-ce que je ne suis plus capable Je me suis déchiré les tendons, pété le genou, me magané le dos, euh, je me suis cassé tellement que je ne peux plus pratiquer. À ce moment-là, tu as échoué dans les arts martiaux parce que l'art martial, c'est ton efficacité maintenant, à l'âge que tu as. Pas avant. Mon professeur m'a toujours dit, si tu regardes en arrière, tu ne peux pas être l'ombre de ce que tu étais avant. Tu es ce que tu es aujourd'hui. Et si tu te fais attaquer ou si tu as à défendre, défendre c'est aujourd'hui. Pas quand tu avais 20 ans ou 30 ans où tu étais supposément le plus fort. Donc, il y a aussi des perspectives là-dedans qu'il faut qu'il faut tenir en ligne de compte dans la pratique des arts martiaux, en tout cas, c'est ce que je pense.
4: Tous les deux, on est des occidentaux ici. Tous les deux, vous êtes aussi responsables de transmettre une culture orientale. McDonald, Li Jushan, puis... Mon, c'est gros votre professeur, disons comme donner une certaine forme de responsabilité dans la transmission aux prochaines générations d'une tradition orientale. Est-ce que vous en sentez d'autant plus le poids de, de maintenir euh, de maintenir finalement l'intégrité in, euh, de ces traditions-là? -ce vous, comment vous percevez ce rôle-là justement dans la mouvance de, 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 de tout Internet, euh, l'information qui circule rapidement, l'influence externe sur ces... Sur, sur ces... Ah, vas-y, vas <rire> c'est un gros sujet. Euh, ben,
3: oui, il y a une responsabilité. De... Ouais, mais je pense qu'on a une responsabilité de transmettre une fois qu'on accepte de transmettre. Quand on... les, euh, les euh, C'est souvent mal compris. Ça dépend comment on le vit, comment on l'expérimente, mais euh, les cérémonies d'acceptation de, de disciples, les bachers, les, les choses comme ça, euh, souvent, euh, quand on décide de, euh, de devenir le le disciple d'un maître, si on peut le dire comme ça, ou qu'on accepte euh, de devenir le disciple d'un maître, euh, il y a une responsabilité de transmission par la suite, ça c'est sûr et certain, parce que sinon... Euh pourquoi le faire C'est parce que pour moi, le, 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 une cérémonie comme ça, c'est pas comme un diplôme de dire « oui, j'ai euh, sept d'annes ou cinq d'annes ou euh, tant de douanes » ou peu importe comment on l'appelle. C'est que c'est une relation, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est une relation personnelle. Puis si un, un professeur te choisit et si toi, tu choisis le professeur parce que c'est une relation de deux personnes, mais euh, puis, puis c'est n'est pas facile en passant, dans les en tout cas de mon expérience, dans les systèmes classiques d'être d'être accepté comme comme disciple, ben, tu acceptes la responsabilité de transmettre aussi. Maintenant, tu vas le transmettre à travers, euh, tu prends la responsabilité aussi de continuer à t'améliorer puis de transmettre ce que tu peux le mieux possible, mais euh, tu vas le transmettre avec ce que tu es toi. Euh, tu sais, Je ne suis pas mon professeur, j'essaie de transmettre ce qui m'a été enseigné, mais je ne suis pas mon professeur non plus. Euh, je ne suis pas un chinois non plus, euh, je, je viens d'une culture occidentale, même si... À travers ce que j'ai appris, je n'ai pas le choix. Il y a une grosse partie de la culture ou de ce que je comprends de la culture chinoise. Mais il y a une responsabilité de transmettre, c'est sûr et certain. Et de transmettre le plus, comment je pourrais dire, même si ça va être dévié inévitablement ou déformé à travers moi, même, avec, même si j'essaie de ne pas le déformer du tout, de le transmettre de la façon la plus correcte possible. Il y a d'évolution dans les arts martiaux, mais tu as aussi une responsabilité de transmettre quelque chose qui t'a été légué. Ça peut évoluer à travers toi, ça peut évoluer, ça évolue de génération en génération, mais tu as, as une responsabilité de transmettre l'essence de ce qui t'a été transmis pour que ça continue, pour que d'autres personnes puissent l'améliorer par la suite.
1: Exact, si on compare... Euh... Si on comprend, ouais, si on, on va dire les autos au karaté, je pense pas que <rire> si Ford avait continué à faire des vieux modèles, ça aurait fonctionné. T'sais. À un moment c'est sûr qu'on veut respecter quest ce qui a été fait avant, mais il faut évoluer en transmettant et en espérant que nos élèves vont... Dans le fond, c'est respecter ce qu'il y avait avant, mais en allant avec le courant, parce que sinon, tu, tu meurs. T'sais. Tu peux faire mourir un style si tu n'acceptes pas d'avancer avec les idées du temps. Là.
3: Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a une nuance avec ta, ton analogie de la voiture, c'est que le corps humain n'a pas changé, lui. Là, tu parles de, de quelque chose qui change. Le corps humain, il est le même qu'il était il y, a, il, y a, il y a 2000 ans. On a le même corps humain, les humains n'ont pas évolué physiquement. Ce qui évolue, c'est la connaissance et la technologie autour de nous. Mais l'usage du corps, euh, tu sais, on peut dire que la science va, va augmenter nos connaissances euh, de certains usages du corps. On le voit dans le sport, les performances sportives, quelqu'un qui courait le 100 mètres, il y a... Il y a 100 ans, aujourd'hui, on court le 100 mètres beaucoup plus rapide. Il y a eu des améliorations qui ont été faites via, euh, je dirais, un apport technologique. Mais je pense que dans les arts martiaux, on a le, on a le même corps qu'avaient nos, prédé nos prédécesseurs. Puis, euh, ce qu'on essaie d'acquérir, c'est l'expérience de générations précédentes. On essaie d'acquérir, on ne veut pas refaire, moi, je ne dans, dans le, le, sais pas combien de temps je vais vivre, mais disons que je vis, je ne sais pas. Je vis 80 ans, mettons. je ne sais pas, je vais ça va vivre tout, mais, longtemps, mais mettons que je vis 80 ans. Mais en 80 ans, je ne pourrai jamais avoir toute l'expérience de, 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 de 60 générations d'expérimentation qui a eu lieu avant moi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que comme on compare les styles, ce qui évolue aujourd'hui, c'est la comparaison. On se compare puis on dit « Hey, regardons ça, j'ai une lacune dans tel domaine, une lacune dans tel domaine. » Mais ça, ça ne change rien par rapport à ce qui est... Euh, euh, ce que est l'essentiel d'une transmission. L'essentiel d'une transmission, ça, c'est quelque chose qui est... Euh, euh, c'est pas que c'est fixe, mais c'est de l'expérience transmise de, de, de personne à personne à travers le même véhicule. Tu sais, l'auto, c'est pas comme une auto qui change, qui est meilleure avec... avec euh, tu sais, le modèle T de Ford, ça n'existe plus aujourd'hui. La technologie a changé, mais je suis, je, malheureusement ou heureusement, on a le même corps que les, les êtres humains avaient il y a, je ne me souviens plus combien de temps il y a un homo sapiens, c'était 100 000 ans, je ne sais plus. Là. On a le même corps, on n'a rien changé. En fait, là, je dirais qu'aujourd'hui, euh, si même si je me compare, euh, ça c'est dans ma vie personnelle, j'ai jamais vé vécu, euh, euh, par exemple, des situations euh, d'agression euh, dans le type de guerre qu'il y avait ou dans le type de période où les armes marceaux chinois ont été développées. Je jamais connu ça, je ne connaîtrai jamais ça. Je suis un Québécois euh, qui vit au Québec. Euh, oui, j'ai voyagé, oui, j'ai vécu des choses, mais il euh, y a des expériences. Euh, 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 comment je peux dire? Les gens essaient de transmettre euh, euh, des expériences, puis on essaie d'améliorer de génération à génération à travers une ligne conductrice via euh, des êtres humains qui sont les mêmes depuis toujours. Je sais pas comment dire autrement. Et à travers ça, en plus, ben, il y a des différences culturelles, etc. Et, euh, exemple de différences culturelles. moi, tu sais, euh, je mesure 1,88 m, puis euh, moi, mon mètre chinois actuellement, c'est un Chinois du nord de la Chine, il est, il est grand, il est presque aussi grand que moi, ce qui est rare pour les Chinois. Mais beaucoup de mes professeurs chinois ou japonais étaient beaucoup plus petits que moi. Et déjà physiquement, c'était une différence majeure. Beaucoup de techniques étaient, 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 euh, que j'essayais de, de, de me forcer à faire étaient difficiles pour moi à intégrer parce que à cause d'une différence physiologique. Euh, les Japonais ont des genoux un peu différents des nôtres parce qu'ils passent 90 de leur temps assis, pas sur une chaise, ils n'ont pas le même genou que moi. En faisant des coups d'une de certaine façon, je peux abîmer mon genou. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il euh, y a des différences, il euh, y a des petites différences corporelles, mais en gros, on est les mêmes êtres humains de, depuis longtemps. Après ça, c'est des ajustements qu'on fait, je pense, en tout cas. Je ne sais pas comment vous voyez ça, euh, Lauren, je ne sais pas comment tu vois ça,
2: toi, euh, à travers ton expérience. Alors, pour moi, j'ai euh, hérité cet art. Euh, vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai souffert, peut-être euh, si Moon, tu peux imaginer. Mais mon maître, des fois, il m'enseignait, il fumait des cigarettes, il ne me regardait même pas, il faisait juste « encore ». Je te jure, 100 fois, je voulais le tuer. Ouais. Des fois, il jouait aux cartes 24 heures, 24 heures, j'exagère pas. Et j'étais là, c'est ça, qu'est-ce qu que je fais ici sur j'ai souffert. Et des fois, c'est juste sa façon de voir, mais il est-tu patient, il va-tu se fâcher, il tu m'en de caractère. Euh, 30 ans après que j'ai euh, commencé avec lui, euh, dans notre White Crane, on, on parle beaucoup des points vitaux parce qu'on pique beaucoup. Euh, sur, tout le monde frappe des points vitaux, mais le White Crane, on, fait, on, on, on en fait particulièrement beaucoup. Un jour, il m'a dit, je lui ai demandé, vous savez, vous n'avez pas beaucoup enseigné les points pour blesser les gens. Il dit non, j'ai enseigné les points pour tuer. J'ai dit, oui, tu m'enseignais les points pour tuer, mais pas pour blesser. Vous savez ce qu'il m'a dit? Parce que je te connais. Tu n'es pas méchant. Tu ne veux pas tuer des gens. Mais ça ne te dérangerait pas de pratiquer sur un imbécile de temps en temps. Ça, c'est le vieux maître. Il me connaissait mieux que je me connaissais moi-même. Pour moi, j ai, j ai, j ai... maintenant, il m'a choisi comme son disciple. Il est décédé, malheureusement. Euh, j'ai une grande responsabilité. Dans, notre, dans mon Kung Fu, j'ai plus que 20 armes. Euh, c'est sûr que je suis pas bon dans toutes ces armes-là. Il y en a que j'aime pas, comme les deux arches, j'aime pas ça, je suis petit. Comme vous parlez de la différence, je suis pas liqué. Qui, euh, mais juste les 20 armes, à tous les jours, je sors mon livre et je révise telle et telle forme, sinon je m'en rappelle plus. Et pour moi, ça, ça, ça c'est une responsabilité. Et donc, je dois rester en forme et pratiquer à tous les jours. Et euh, vous avez raison, on n'est on pas notre maître et on va faire des changements. Par exemple, la méthodologie, je ne pas dans l'école. Euh, je ne partirais pas pendant le cours, puis revenir comme deux heures plus tard, ce qu'il faisait. Et euh, j'enseignerais plus gentiment. La vieille façon, c'est « pas bon, t'es un imbécile, bla bla bla. La nouvelle façon, c'est « c'est très bien, mais maintenant, mets ton coude ici ouais. ». Les, les deux façons marchent, mais la nouvelle façon occidentale, je pense qu'on doit tous enseigner de cette façon. Ouais, ça, ça, ça marche ça change même, aussi
3: vois. en Chine, aussi. Ouais, on ouais. le voit en Chine, mais tu en Chine, puis à un moment donné, euh, moi j'ai appris plus de la façon classique, un peu comme… Euh... Alors, on a dit un petit peu, moi aussi, je, tu sais, je dire, il, y un, il y a un processus d'acceptation quand on dit que ce n'est pas facile d'être accepté. Les, les tests qui sont faits par le professeur, la, la manière classique ou traditionnelle euh, d'accepter un élève et de le tester, ce n'est pas dans les normes d'aujourd'hui. Si, tu sais, je pense que si c'était mis, mis sur place, il n'y aurait pas beaucoup d'étudiants dans les écoles. Donc, il y a un changement de réalité. Mais même en Chine, on voit un changement de réalité. <rire> tu sais, je veux dire faut pas se leurrer en Chine, euh, la Chine actuellement, on oublie la période de la révolution culturelle, mais beaucoup des arts martiaux sur le, le, le continent chinois ont été perdus à cause de la révolution culturelle. Euh, Je veux dire, il euh, y a une différence entre les arts martiaux... Euh, moderne en Chine, puis est les arts martiaux qu'on peut appeler classiques si on veut, parce qu'il y a une grosse partie du classicisme qui a disparu parce que les maîtres ont été tués ou ils ont été torturés, tu sais, on oublie ça. Beaucoup des arts martiaux ont survécu en dehors de la Chine, euh, euh, tu sais, dans, les, dans les, les, les diasporas chinoises en dehors de la Chine, parce que tout le monde a foutu le camp, parce que c'est épouvantable ce qui est arrivé en Chine. Aujourd'hui, le gouvernement chinois revend les arts martiaux pour les touristes, je dirais comme ça, pas, pas méchamment, mais il y a un gros, une grosse vente des arts martiaux qui est faite euh, euh, pour récupérer, je dirais, tout l'imaginaire que les gens ont vers les arts martiaux pour attirer les gens dans, dans les arts martiaux chinois. Mais quand on va en Chine, en Chine populaire, sur le continent chinois, puis qu'on voit des écoles avec 2000 élèves puis 5000 élèves euh, je veux dire, c'est un phénomène qu'on n'a pas ici. Quand on regarde la quantité de personnes qui pratiquent les arts martiaux, puis les, les, la, la taille des écoles ou autour du, du monastère de Shaolin, les écoles qui y a autour de ça, c'est on parle de milliers de personnes entraînées à la, à, de, de la manière du cirque, que j'appellerais, ils ont un haut niveau, c'est des athlètes incroyables, mais est-ce que c'est des arts martiaux classiques? Ça, c'est un questionnement qu'il faut avoir. Les arts martiaux classiques en Chine, ouais,
2: les, les, les connaissances avancées ont, ont, ont probablement pas été passées, euh, c'est clair. Surtout la vieille façon chinoise, c'est un des problèmes, c'est qu'ils perdent à chaque génération ouais. parce que le maître a toujours ouais. peur de trop enseigner sur c'est ce un problème. Et en Chine communiste, c'est clair. Euh, si, ça a, si ça a été sauvé, ils sont chanceux. Moi, je suis chanceux parce que mon maître est parti en 1940, sur, euh, ils ont vécu en Malaisie. Sur, souvent, trouvé encore, il y a du bon kung-fu en Chine communiste, mais Taïwan, Hong Kong, euh, Hong Kong, Malaisie. pas pour très longtemps encore. Euh, euh, Malaisie, ma Indonésie, Vietnam.
3: Même à San Francisco, dans les quartiers chinois de San Francisco. Oui, absolument. En Chine populaire, il y a encore des il y a encore des encore de il y a encore de l'enseignement de, de valeur qui existe, mais, mais il faut que tu cherches. Il faut que tu cherches. Puis beaucoup de maîtres, d'anciens, de maîtres qui sont âgés, vivent encore, il y en a encore plusieurs qui vivent encore avec la peur du Parti communiste, puis la peur de... Euh, ils ont vécu un, un moment où ils ont été, euh, ils ont vraiment été ostracisés par... Euh, par, euh, par, par le gouvernement, puis par, euh, durant la, la révolution culturelle, par la, la jeunesse qui ne voulait plus rien savoir de ce qui était ancien. Puis il euh, y en a beaucoup qui ont resté avec la peur. Moi, j'ai connu des, des professeurs qui ont eu les reins cassés. Ils ont cassé littéralement pour ne pas qu'ils pratiquent. Ils leur ont brisé, brisé la colonne vertébrale pour ne pas qu'ils puissent pratiquer. C'est une période noire de la Chine dont on par, ne parle pas beaucoup. Mais... Euh, ce, qui, ce qui en est sorti aujourd'hui dans des arts martiaux chinois, c'est pas que c'est mauvais, juste une autre réalité qui est quelque chose qui est beaucoup plus sportif, beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus axé vers euh, euh, le côté du spectateur, je dirais, beaucoup axé vers. Euh, tu sais, je regardais les, une école que j'ai visitée, à, à, c'était où Donc c'était Zibao, je pense. Euh, c'est un ami de mon professeur, puis c'est une petite école, une petite école d'arts martiaux. J'arrive là, c'était la période où les élèves retournent chez eux, parce qu'en Chine, ils, ils partent souvent toute l'année à l'école, sont retirés de leur... En Chine populaire, puis ils vont, ils vont pratiquer, puis ils pratiquent la moitié de la journée, ils font euh, l'apprentissage ils font, ils font, ils font académique, l'autre moitié, ils font l'entraînement physique. Ils sont en forme, je peux dire ça. Petite école, j'arrive là l'été, ils, ils disent, on n'a pas beaucoup d'élèves cet été. Il y avait 4000 élèves. OK puis euh, quand, quand ils ont fait les démonstrations écoute le gymnase c'est un hangar d'avion c'était leur gymnase c'était énorme et c'était de voir les jeunes incroyable niveau athlétique. J'en venais pas de la qualité athlétique. N'importe quel de ces élèves-là du niveau athlétique euh, serait supérieur à bien du monde ici. <rire> Puis ça, c'est des gens qui pratiqueront jamais les arts martiaux. Après, ils font ça parce que c'est dans leur entraînement académique. Mais par contre, c'est euh, c'est un, un type d'art martial, j'appellerais populiste. C'est le type d'art martial accepté par le gouvernement. C'est codifié d'une certaine façon et c'est peut-être moins les arts martiaux classiques. Mais c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Mais euh, c'est pas la même transmission en tout cas, que moi j'ai vécu avec euh, plus intime avec un professeur.
0: Avant qu'on aille avec le prochain sujet, j'avais excuse-moi, euh, François, j'avais une question tantôt là, qui me venait, mais je ne voulais pas vous interrompre. Puis Par rapport à ce que Jérémy a dit, euh, avez-vous l'impression, parce que vous avez répondu euh, euh, bon, le cœur humain est le même depuis 2000 ans, je, je suis d'accord, mais je me disais en même temps. Le corps humain est le même, mais la condition physique globale des, des pratiquants d'arts martiaux et leur quotidien euh, physiquement est vraiment pas le même. Mettons, on va se parler en, en tant qu'occidentaux, euh, que même par rapport à nos ancêtres qui cultivaient la terre et puis qui défrichaient euh, le nord du Québec, on n'a vraiment pas la même forme physique. Donc... Euh, est-ce qu'à votre avis, les formations ont bien suivi cette évolution-là ou est-ce qu'on enseigne encore quelque chose qui s'appliquait plus à quelqu'un qui vivait à la dure il y a 150 ans ou plus? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là.
1: Moi, je voudrais juste y aller en clarifiant. Tu sais, des, uh, oui, on a le même corps, mais je pense que tantôt, on parlait des, des, des athlètes et tout. Mais dans plusieurs sports, autre le karaté, les 100 mètres, tout ça... Les athlètes, ils vont maintenant, ils sont plus capables de battre les records, fait qu'ils sont sur les stéroïdes pour aller au-dessus des performances du corps. Tu sais, ça c'est quelque chose de triste, tu sais, parce que justement maintenant, tu peux plus le battre là. Tu sais, où il y a des gens comme Michael Phelps qui a le potentiel, il met le temps, et il y a une prédisposition. Tu sais, son dos, il est comme arqué pour qu'il nage mieux, donc bonne chance pour battre ce gars là plus tard, tu sais. Donc, euh, je pense qu'avec la technologie, même les athlètes maintenant se retournent vers des techniques illégales, ce qui est triste. Puis même Georges saint pierre il a quitté l'UFC pendant un bois à cause de ça, tu sais. Mais que... mmh. ben, c'est ça.
3: Mais la, question, la, la question par rapport à ça, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Parce que la, la question, c'est est-ce qu'on fait un sport pour le public ou est-ce qu'on le fait pour nous? Si c'est pour le public, puis la performance, on va faire n'importe quoi pour augmenter la performance. Il faudra pas se surprendre si à un moment donné, je veux dire combien de gens aujourd'hui uh, sont sont fait rebâtir les genoux, puis à un moment donné, uh, uh, tu sais, je me souviens plus, c'était quelques coureurs qui avait les. Uh, uh, qui couraient avec. Il, il manquait les jambes, mais il courait avec des. Uh, Statut, euh, en tout cas, et, puis à un moment donné, la question, c'est est-ce qu'on lui permet de d'être de, un athlète avec les, euh, les athlètes normaux ou est-ce qu'on le garde du côté des athlètes qui sont des athlètes, euh, du côté des athlètes, des les olympiques, pour des euh, euh, paralympiques. Paralympique. Ouais. Puis finalement, non, mais moi, je ne me surprendrais pas qu'un jour, euh, l'être humain hybride va arriver, si c'est ce que veut le spectateur, si c'est ce que veut le spectateur. Moi... Là, je, je reviens à ta nuance, à la nuance qu'on disait, pourquoi on pratique Puis qu'est-ce qu'on veut pratiquer? Moi, je reviens toujours à ça, parce que si je veux aller vers des super combattants, à un moment donné, il ne faut pas que je me surprenne qu'ils vont se booster aux séroïdes et qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner. Parce que c'est ce que le public veut puis c'est ce que l'argent de la, de, la, de la promotion veut. Puis à un moment donné, est-ce qu'on va arriver des gladiateurs qui vont se tuer dans le ring parce que c'est ce que la population va vouloir? On ne le, le sait pas, regarde, on ne sait pas. Donc, ça, c'est des, des questions de, de, du point de vue de, de, de ce que veut la société, de ce veut vouloir la société. Maintenant, qu'est-ce que veut l'individu qui pratique? Pourquoi tu pratiques? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Si toi, tu dis, puis moi, je suis d'accord avec ça aussi, mais si tu dis pour moi, euh, se booster au stéroïde, c'est pas quelque chose de correct, etc. Mais tu sais, c'est dans tes choix à toi. puis Moi, je pense que d'un point de vue humain, c'est mieux. Mais tu, sais, euh, mais tu sais, dans le passé, il y avait des gens qui... Euh, et ça se fait encore, mais tu peux te mettre des onguents pour essayer d'augmenter de, 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 ta résistance. puis tu peux Il y a toujours une tendance de l'être humain de vouloir prendre tout ce qu'il peut pour augmenter sa capacité. Hein. Il y a toujours une tendance. Ça, ça existe aussi. Mais je pense qu'il y a une grosse différence dans le... Euh, dépendant de, de l'objectif puis de la tradition que tu décides de, de suivre. Puis je pense qu'aujourd'hui dans les sports de combat, ah, c'est très bien parce que la, 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 la réalité de, de se confronter puis de vouloir trouver qu ce qui est le plus efficace c'est quelque chose de très intéressant et désirable mais euh, je pense qu'on perd là-dedans l'unicité des différentes méthodes et pour moi, c'est important d'initier certaines méthodes parce que euh, est-ce qu'on veut que ça disparaisse ou est-ce qu'on veut que ça continue? Puis si ça continue, pourquoi ça continue? À... Quelle est la valeur À quoi ça sert Quelle est la valeur de, de, de cette de cette continuité là S'il n'y en a pas, elle va disparaître de toute façon. Mais est-ce qu'il y a une valeur Est-ce que les gens Pourquoi qu -ce Qu'est-ce que moi j'offre à mes élèves ou ce que vous offrez à vos élèves ou à vos collègues ou euh, si vous vous offrez quelque chose et puis la, la personne va vous rencontrer, elle va dire tiens ça correspond à ce que je veux je veux avoir, ça correspond à ce que à ce que je désire pratiquer, ben tant mieux. Puis je pense que ce qui est important après ça, est-ce que est-ce que ce qui est offert est-ce que c'est de qualité dans le domaine ou c'est dans la particularité, parce que est, moi je peux pas juger du, euh, de l'école de la grue blanche parce que je pratique pas la grue blanche. C'est une tradition qui appartient à quelqu'un d'autre que moi. Et euh, euh, même si je peux apprécier la qualité de la personne, puis que je peux apprécier une, 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 une certaine euh, euh, une capacité corporelle, etc., ou des euh, capacités gestuelles. Mais je ne suis pas un expert en grue blanche. Je ne suis pas un expert. Et, et ça aussi, encore une fois, c'est important. Il faut que, si on transmet une école, il faut la transmettre de la façon la plus... Euh, au mieux de nos connaissances, puis la préserver au mieux des connaissances pour pouvoir l'offrir à d'autres personnes. T'sais. Il y a une valeur à la tradition
2: de ce côté-là, au côté classique. Point de vue... Euh, euh... Si les gens étaient plus forts dans le passé, c'est dur à savoir. Peut-être ils, ils, ils mangeaient mal ou quelque chose comme ça. Mais je sais que les, les Occidentaux, comme vous parliez, euh, nos jambes sont pas très fortes. Nos genoux sont pas très forts. comparés aux Asiatiques, juste les Asiatiques, comment ils vendent des légumes, comment ils vont aux toilettes, c'est pas la même chose que nous. Euh, sur ça, j'ai remarqué... Euh, euh, oui, c'est parce que si vous allez en Chine, vous allez être choqué. Oh my God! Mais euh, euh, sur, aussi, je crois, en Occident, j'ai... On est, on est comme un petit peu des vikings. Si je serais plus fort, je serais meilleur. Pas du tout. Mon maître, il était petit. Il me disait toujours, l'aiguille tue le ballon. One shot. Et on on, on surestime l'importance du physique et on sous-estime l'importance de la technique. Moi, j'étais la même chose. Et je regardais mon maître. Il était tellement plus rapide que moi. frappé les points. Puis, un, deux, trois. Je euh, J'ai rien vu. Et voilà, tu peux être fort. Ça sert à rien. Sur sport, c'est bon, mais dans quel contexte Là, je parle d'autodéfense, pas pas de sport. Ceci dit, j'ai des élèves, un de mes élèves champion, full contact, là, il fallait qu'il soit en forme, il fallait qu'il ait le cardio, et j'ai constaté, et même mon maître a constaté, wow, « waouh, il est vraiment fort !» On a vu, oui, les méthodes modernes peuvent être très intéressantes. C'est juste que, si je dis toujours à mes élèves, « T'as combien d'heures dans une journée ?» Sur Si tu fais le choix de faire des haltères, tu n'as pas pratiqué la lance. Surtout, tu vas être meilleur aux haltères et moins bon à la lance. Si le gars qui fait juste du combat, il est bon en combat, ben, ça prend pas à tête à Papineau comprendre pourquoi il est bon en combat. Il fait juste le combat. So, c'est so, des choix. So, là, c'est de faire le choix sais. comme vous dites ouais, qui, je, qui est bon. Je pour pense eux. aussi que même ouais. dans le, le fait que le corps est le même, euh,
3: il y a des différences, comme on a dit, euh, surtout au niveau des jambes, c'est assez frappant quand on, on, on travaille avec les orientaux. Mais euh, il y a aussi des conceptions du corps, aussi, de l'usage du corps. Je pense que l'usage du corps, euh, il peut y avoir des, euh, des nuances dans l'usage du corps, des nuances dans l'usage de ce qu'on appelle la force, la puissance et l'efficacité. Euh, il, 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 il y a des façons qui sont communes. On peut associer le fait, de, par exemple, d'augmenter la force musculaire avec des haltères ou avec des appareils, euh, l'explosivité de telle manière, mais il y a aussi des conceptions du corps. En, en Orient, qui sont un, des fois un peu différentes des nôtres. Et là, il faut vouloir les explorer pour voir si elles valent l'expérience. Je a un exemple, dans notre méthode, on a, on a un concept de ce qu'on appelle la force élastique du corps. Je pense que c'est des, des concepts qui existent dans, dans différents arts martiaux chinois. Le concept de force élastique du corps, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très différent. Maintenant, quand je dis différent, c'est juste une autre façon d'utiliser le corps euh, pour, pour produire la force. Et, euh, euh, mais si on, si on dit que il euh, n'y a pas d'autres possibilités que, que les possibilités connues, on peut aussi se fermer à différentes façons de, de, de pouvoir utiliser le corps. Là, je ne parle pas de choses mystiques et je ne parle pas de choses comme ça. Je parle d'usage concret du corps. Fait que des fois, dans les méthodes d'entraînement oriental, il euh, y a des choses qui apparaissent bizarres pour des Occidentaux. Ils vont dire à quoi ça sert faire ça? Pourquoi on fait ça? Ça n'a rien à voir. Je ne parlais pas mon temps à faire ça. Il ben, euh, y a des fois, il y a des choses surprenantes aussi qu'on peut acquérir par ces méthodes-là qui nous sont moins, euh, moins connues. Et on se rend compte il wow, y a un savoir, là que, qui est, que, en tout cas, que je n'ai pas trouvé autour de moi et qui permet une efficacité concrète. Il faut qu'elle soit concrète l'efficacité après, mais ça existe aussi. Donc, il ne faut pas non plus se fermer en pensant qu'il n'y a que les méthodes euh, dites modernes qui sont efficaces. Il y a des choses aussi qui se perdent aussi dans le temps aussi
2: le chikong c'est un des problèmes quand les, les jeunes tu leur enseignes fais le chikong ils sont pourquoi je fais ça ça sert à rien mais ils ont vraiment tort mais ça prend une certaine maturité. Même moi, je suis coupable de ceci. J'ai commencé vers 40 ans à pratiquer. Alors, ah, je veux pas faire ceci. Mais maintenant, je m'aperçois Wow, j'aurais dû commencer à 18. Exactement.
3: Mais c'est pour ça que, comme je, te dis, comme je disais au début, c'est important. Moi, je, je pour ça que je trouvais ça important que la personne me dise euh, euh, Prépare-toi pour plus tard, parce que c'est sûr que moi non plus à 20 ans, 30 ans ou 40 ans, quand tu es dans la force de l'âge, tu te dis Regarde, ça me servira à rien, pourquoi je perds mon temps à faire ça Mais des fois, ce qui est intéressant, un peu comme disait mon professeur, est des.. Euh, il dit, euh, les arts martiaux, c'est comme, comme, euh, comme l'ascension d'une montagne. Il dit, au début, tu peux partir avec des running shoes, mais à un moment donné, ça va te prendre des bottes de marche, à un moment donné, ça va te prendre, plus tu vas monter, ça va te prendre différents outils avec le temps. Fait il dit, aujourd'hui, euh, porte, euh, euh, porte tes running shoes, porte tes espadrilles aujourd'hui, mais il dit, euh, sois sûr d'avoir dans ton pack sac les bottes pour plus tard. Et ça, c'est un peu là qu'on doit faire confiance à nos professeurs, de dire que même ce qui nous montre, qui ne nous paraît pas, être utilisable aujourd'hui, il faut se demander est-ce qu'on devrait ou non s'investir là-dedans puis en voir la valeur. Mais Comme dit Lorne, malheureusement, des fois, on s'en rend trop, trop, compte trop tard ou, ou heureusement, juste en temps, mais euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui les mettent à temps, temps, ouais. en disant non, ça, ça ne sert à rien. C'est difficile, on ne sait pas, c'est l'expérience qui montre ça.
2: Pour moi, mon maître voulait m'enseigner la médecine chinoise sur, dans les, les écoles de Kung-Fu traditionnelles. Il, quand quelqu'un est blessé, on met des pâtes, on frotte, et etc., etc. Et je, 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 je lui disais, OK, mais au Québec, je ne peux pas pratiquer, c'est contre la loi. Je ne peux pas réparer les os, et quelqu'un va m'actionner. Mais vous savez quoi? Quand je suis plus vieux, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux apprendre? Je vas apprendre la médecine. Pourquoi? Pour que je puisse me guérir moi-même, je suis blessé tout partout. <rire> so j'ai appris euh, un petit peu, pas beaucoup, mais le problème a, avec la médecine chinoise, ouais. c'est quand il arrive au, au euh, recettes à boire. Ouais. Ben,
3: les... C'est ouais. complexe, euh, un peu comme, comme disait Lorne, tu vas en ouais. Chine, puis euh, à un moment donné, on parle de santé, puis tout le monde fume comme des cheminées. Tu es avec ton professeur, puis il fume comme ça se peut ouais. tu es horrifié, <rire> tu dis dans quoi je suis tombé. T'sais. Mais euh, mon professeur, moi, heureusement, il n'est pas décédé encore, il a 89 ans, mais euh, il est en... De, selon tous les critères qu'on pourrait dire, il est en forme. Il a fumé comme une cheminée toute sa vie. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une prédisposition personnelle puis qui est solide comme un rug? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la méthode de pratique qui fait? Je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que euh, je ne sais pas si jean barne a 89 ans et peut être en forme comme il est lui, par exemple. Mais d'emblée, je l'aurais jugé en disant que ce qu'il fait là? Il fume. Ce gars-là peut pas être en forme. C'est affreux et c'est horrible. C'est difficile d'évaluer. Euh, on, on peut mettre des critères génériques, mais du point de vue individuel, qu'est-ce qui fait qu'on va être en santé, fort ou efficace Difficile à définir. Exactement. s'occuper de son corps. Encore... Mon,
2: mon, mon maître, il était diabétique ah ouais. et il ne prenait pas de pilule. Sur,
3: On peut se demander pourquoi. Ouais. Euh, sur
2: euh,
4: sur l'aspect caché, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose, n'en vois pas nécessairement un sens a priori. Euh... Tantôt Jérémy utilisait l'idée de, de la forbité à l'époque. Euh, Peut-être. Moi, je, que pensez-vous de l'idée que, que dans le fond, à l'époque, il n'y avait pas la forte. Ça serait plus nous qui avons la forbité. Eux avaient la théorie, dans le sens que le contexte qui a mené à la création de ces traditions-là, de ces stratégies pour négocier euh, des, des agressions physiques, euh, Urgent et direct. La violence était omniprésente, je devais me doter euh, parce que je, justement, comme disait Sifu Pendant tantôt, mon était gros comme ça, puis il devait apprendre des stratégies pour être extrêmement efficace au délai avec quelqu'un qui est plus gros, plus agressif que lui. Et ces traditions-là, pendant des centaines, voire des milliers d'années, évoluent avec ça. Est-ce que vous pensez qu'une partie de ce qui nous est inaccessible résulte du fait que le contexte de nos vies, qu'on ne peut pas le comprendre. Pour, le, pour pouvoir tester les techniques qu'on apprend, il faut avoir l'opportunité. <rire> comme quelqu'un qui n'est pas bien ben fin, si tu veux, c'est quoi que votre prof vous disait? Là? Tester euh, les ouais, techniques qu'on m'a
0: avec euh, avec, euh, avec des
4: imbéciles, je pense comme ça. Avec in... <rire> ça lui où, puis, et ses ancêtres avaient probablement l'opportunité de pouvoir tester et de pouvoir mettre à l'épreuve d'efficacité. Euh, Est-ce que vous pensez, dans le fond, que une des raisons pour lesquelles on, on, on manque la capacité de percevoir ces choses-là, c'est pas juste une question d'imagination, mais c'est juste aussi une question de contexte dans lequel on le pratique.
3: Tout à fait. Est-ce
4: est que ça est se fait?
3: Tout à fait. Ouais. Tout est dans un contexte, c'est sûr et certain. Un contexte social, un contexte un contexte de temps. Euh, t'sais, t'sais, comme je disais tantôt, quand on vit une vie... Euh, plus douillette puis qu'on compare ça avec des gens qui ont vécu des situations extrêmes dans leur vie, bien, il, y a des, il y a des choses qui ne me sont plus tellement utiles aujourd'hui dans le contexte de ma vie. Maintenant, si je les apprends, est-ce que c'est parce que je veux les apprendre, parce que j'ai un désir d'apprendre ces choses-là, mais au fond, est-ce que c'est vraiment encore utile dans le contexte de ma vie? Je ne sais pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui se perdent ou, ou qui sont moins pertinentes, puis qui disparaissent. Tu sais, je vais donner un exemple euh, aussi de... Euh, de, de contexte aussi dans la pratique des arts martiaux. Aujourd'hui, si on prend par exemple la révolution qu'il y a eu dans les années 90 euh, ou à la fin des années 90 quand euh, le jiu-jitsu est apparu puis que ça a fait une révolution parce que les gens se sont dit « Hey, maintenant donné, je peux me retrouver au sol, je peux me faire projeter, je peux me faire étrangler. Euh, » C'est un, un contexte où il y a eu un choc dans les arts martiaux, pas pour tout le monde, dépendamment de la pratique de chacun, mais il y a eu un choc, puis c'est devenu une partie intégrante, puis c'est devenu le MMA. Mais tu sais, c'est déjà arrivé dans le, dans, dans le passé. Je vais donner un exemple qu'on qu ne parle pas souvent, mais dans les années 20 et 30, 1920 et 1930, parce qu'on pourrait les années 20 d'aujourd'hui, mais les années 1920 et 1930, euh, la boxe occidentale a eu un choc énorme en Chine et, et au Japon. Les Japonais et les Chinois ne faisaient pas de percussion comme ça. Puis ils se sont fait planter. Ils ont eu, il y en a plusieurs que dans les méthodes traditionnelles qui n'ont pas été capables de faire face aux boxeurs occidentaux. Il y a eu un choc. Donc, il y a eu une nouvelle variable qui a été intégrée. Puis je peux dire que le, le, la personne qui a été l'initiateur de mon école, Wang Changzai, un de ses désirs profonds, c'était de battre les boxeurs occidentaux parce qu'il était écœuré de voir les Chinois se faire planter par une technique qu'il n'avait jamais vue. Donc, il a mis ça dans le temps puis il a dit, on va, on va voir comment est-ce qu'on peut faire face à cette nouvelle variable-là. Mais ça n'existait pas avant. Au Japon, Puis tu le sais, François, à travers ce que Patrick McCarthy enseigne et tout ça, au Japon, longtemps, la percussion n'existait pas. Les Japonais ne se frappaient pas ça n'existait pas. À un moment donné, il arrive quelqu'un qui fait de la percussion. Choc total. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on l'intègre? Ça, ça a aussi aidé la popularisation du karaté. Trouver, il cherchait une méthode qui avait de la percussion. Bien, ça aussi. C'est vrai qu'un euh, nouvel élément qui arrive, on l'intègre, on l'étudie. Un élément disparaît. Bien, il peut être oublié ou
0: mis de côté. Tu sais. C'est un contexte. Euh, J'avais le goût peut-être de vous poser la question. On, on se demandait, euh, vous qui avez eu des maîtres chinois ou asiatiques euh, directement. Comment ça s'est passé euh, pour vous, le, le, le fait d'être occidental? Comment c'était perçu d'arriver puis de dire euh, « oui, moi, je veux, je veux étudier avec vous ». Comment, comment le, le, le choc des cultures s'est passé, disons, de prime abord là, à vos débuts? Là?
2: Pour, pour moi-même, j'ai rencontré un, un jeune homme chinois à l'université. Euh, C'était pas un maître, mais il avait étudié peut-être cinq ans ou quelque chose, mais il était en forme. Euh, je suis devenu son meilleur élève. Et lui, il lui m'a envoyé une lettre d'introduction. Sans la lettre d'introduction, ça aurait été absolument impossible. Euh, il t'aurait pris comme élève pour être poli, puis il t'aurait fait rien faire. Je veux dire, c'est non ouais. euh, Mais avec la lettre d'introduction, tu deviens automatiquement membre de la famille. Et c'est comme ça que j'ai rencontré. J'ai pu. Fra... C'est surtout la vieille façon. C'est vraiment la lettre d'introduction euh, qui, qui permet tout. Tu, tu entends des histoires d'horreur de gens qui vont au Japon, salut, puis ils donnent la main, puis les Japonais. T'as as, as juste, t'as fait une erreur. So, pour moi, j'étais chanceux, j'avais une lettre d'introduction. Euh, en Malaisie, les, bien, comme dans toutes les cultures, il y a beaucoup de Chinois qui sont racistes. La raison, c'est qu'ils ont été victimes de racisme. C'est pas, c'est pas un génie. Et où ils sont ignorants. Comme ma femme est chinoise, ses grands-parents au Québec ont été victimes de racisme. Tu peux pas imaginer quand on va euh, euh, pour le. Pourquoi t'appelles ça? Euh, au mois d'avril, on va toujours prier puis mettre de, de la nourriture aux tombes. Mais les tombes sur le Mont-Royal, ils n'ont pas de pierre parce que ce n'étaient pas des catholiques. Soit ça, c'est du racisme au Québec, ce qui est arrivé. Euh, mais en Malaisie, je j'étais chanceux parce que les Chinois en Malaisie, il n'y a pas beaucoup de racisme envers les Blancs, sauf qu'ils nous appellent « Angmaos, ce qui veut dire « barbe rouge ». C'est pas drôle de nom. Mais euh, à part de ça, et des fois, ils vont pointer « Ah, une barbe rouge, une barbe rouge euh, ». Mais à part de ça, ils sont plutôt contents qu'un blanc veut apprendre d'eux autres sur euh, « J'étais chanceux », mais est-ce que j'ai été victime de racisme dans la communauté chinoise de Montréal Oh que oui. J'étais probablement un des premiers blancs à sortir avec une chinoise à Montréal. Je peux vous garantir que, euh, oui, j'avais des yeux féroces, je regardais « Fuck you » si tu me regardes encore, mais sinon j'avais eu des beaux problèmes. Et c'est encore à cause du racisme euh, qu'ils qu ont souffert. Et, et, et la meilleure chose à faire dans tout ça, c'est tu dois être deux fois meilleur que lui. Je me rappelle j'étais en 1996 j'étais au championnat mondial de la World Groucho Federation. J'étais j'étais assis avec mon maître, un général de l'armée taïwanaise et le président de la fédération mondiale. so j'étais comme blanc comme un drap, je savais pas quoi faire. Mon maître me dit sois intelligent et dis rien. Bon, bon conseil. Je me suis fermé la bouche. Je me suis fermé la bouche et j'ai paru intelligent parce que j'ai écouté. Et là, à la fin, j'ai dit « je peux vous poser une question ?» Le monsieur, il dit « oui ». J'ai dit « nos fighters ils viennent à Taïwan, on n'est pas des Chinois, euh, ça se peut qu'il peut-être qu'il y ait du racisme. » Le monsieur, il me regarde, c'est pas « ça se peut, c'est sûr qu'il va avoir du racisme. » Il dit « knock him out. » Knock him out, soit deux fois meilleur que lui. Et éventuellement, ils vont dire « ce gars là, il est bon. » Et une chose qui est bien dans la coutume chinoise, je suis sûr, vous savez, c'est quand tu es accepté dans la non, famille, ça, tu es dans la famille. Les, les enfants, mon maître, m'appelle grand frère. Mm. Les autres m'appellent mon oncle. On est vraiment dans la famille. C'est vrai.
3: C'est le, le phénomène de la recommandation ou de la lettre,
2: la lettre de recommandation ou la recommandation. Moi, j'ai pu étudier
3: avec Maître Guo parce que mon prof. Euh, le prof de mon prof, euh, le prof de mon prof qui euh, était aussi un des profs de Maître Gouot. Donc, euh, Maître Gau a dit bon, ben, parce que tu as étudié avec, ben en fait, quand je l'ai con... contacté directement et quand il m'a dit OK, comme tu as été l'élève d'un tel, puis il a validé ça parce qu'il l'a validé, ben là, OK. Après ça, c'était le processus d'acceptation, de, de, c'était le processus de connaissance, de, de connaissance entre nous puis d'acceptation. Puis c'est vrai que souvent, c'est pas juste, pas juste dans les ambassades asiatiques, mais particulièrement dans les ambassades asiatiques, il faut que tu fasses, il faut il, il faut que tu fasses tes preuves au sens de montrer à quel point tu veux apprendre, à quel point tu désires apprendre puis à quel point tu es prêt à t'investir. Parce qu'il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'il y a beaucoup des arts martiaux classiques actuellement qui sont en train de survivre qui est, grâce aux Occidentaux. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui ne veulent plus pratiquer les arts martiaux classiques. Ça ne les intéresse plus. Ils disent « Pourquoi pratiquer ça? » C'est pas tout, mais ça existe. un phénomène qui existe. Et Curieusement, il y a beaucoup d'Occidentaux qui deviennent maintenant les, euh, les leaders des écoles ou les héritiers des écoles parce qu'eux, ils ont mis le temps pour les apprendre aussi. Je ne sais pas si tu as vu ça toi, là mais moi j'ai vu ça beaucoup. dans. On voit ça beaucoup dans les armes. Ça, ils disent les, les... Ouais. Ben, je, ça. Suis il beaucoup... je suis la preuve. Mais on voit qu'il y a beaucoup.
2: Vas-y, vas-y, vas-y. Excusez-moi. vas-y. J'étais pour dire, oh, ce que moi je vois aux États-Unis, ce, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens noirs qui sont très très bons en Kung Fu. Et, euh, et, et naturellement, victime de racisme également. Je vois aux États-Unis, toutes les Chinoises se promènent en cravate avec une fleur et leur Kung-Fu est moyen. Et le monsieur noir qui est là-bas, lui, il les démolirait toutes avec un coup de poing. Et, mais il a trop de classe pour le dire parce que ça, c'est un vrai maître. On voit, comme vous dites, beaucoup. Moi-même, quand j'étais en Asie en 2013, mon maître, il me dit « il y a des gars qui veulent jouer avec toi ». So, J'ai dit, OK. Il dit, donneur, pas de chance. So, pourquoi? Je dis, ah, c'est correct, c'est mon manon, je le laisse gagner. Il, il m'a interdit. Mais pourquoi? Là, so, là c'est amical. Là. Là, J'ai joué un petit peu rough, mais mais parce qu'il savait qu'un jour, ça serait moi le boss. So, il voulait qu'eux, ils comprennent. C'est clair, là, ils peuvent vous planter. Là, ils, quand ils ont vu, OK, c'est correct. Tu sais. et Malheureusement, il faut faire nos preuves un petit peu.
0: Puis, dans le même ordre d'idée, avez-vous... Euh... Je vous lance la question, là. Allez-y si vous voulez. Euh, si on dit qu'historiquement, mettons, le 20e siècle, on s'entend que c'était pas mal le siècle des États-Unis ou de l'Amérique ou de l'Occident, euh, beaucoup d'observateurs euh, de politique internationale s'entendent pour dire que le 21e siècle va être le siècle de la Chine. Est-ce que vous allez est-ce que vous avez l'impression que ça va avoir un impact sur la diffusion puis la euh, la. la... La, la continuité des arts martiaux, quels arts martiaux vont être mis de l'avant dans les années à venir?
2: Euh... C'est déjà fait. Les communistes ont déjà tout détruit, mon opinion. C'est déjà fait. Ils, ils appuient fortement le Dai Wusu, ils appuient zéro le Tchentong Wusu. Euh, ou où, où ils disent que c'est du Tchentong Wusu et c'est mélangé avec okay. du Shendai Wusu. Mon opinion, c'est que le mal qu a été C'est sûr que a beaucoup a été
3: détruit en Chine. Et que La Chine, moi je pense que c'est ce qui va arriver avec... Euh... La, la puissance de, le, de la Chine en tant qu'économie et influence mondiale. La prochaine chose qu'on va voir, on, va, on sait que ça va ça a arrivé l'année dernière, mais ça a paru que le COVID, on aurait le karaté, va avoir une chance d'être aux Olympiques, c'est un sport de démonstration, probablement qui ne sera pas gardé, c'est ce que je crois, mais ça peut changer. Mais j'ai l'impression que les arts martiaux chinois vont devenir un sport olympique. Les arts martiaux chinois de la Chine populaire, là, les arts martiaux le wushu, euh, parce que euh, à cause de, de l'influence de ce pays-là, ça me surprendra pas que c'est eux qui vont devenir les prochains arts martiaux au point de vue du sportif. Là. Et ça va être ce type, d'après moi, ce type d'art martiaux chinois là qui va être mis de l'avant très spectaculaire sur les formes et, euh, et le sanda ou le, le type de combat qu'ils font là-bas va être le type de combat qui va être... C'est mon impression à cause de l'importance euh, de de que la Chine prend dans le monde moderne. Mais ça, c'est du point de vue sportif, par contre. Oui, mais
4: moi, tantôt, j'avais une question. Mais tantôt, on parlait justement un peu des l'impact de la Chine, des ça ça, des, des éléments politiques, euh, violence répression, c'est gouvernement, c'est je le tchatwa, vous êtes en contact hein, avec des, des gens qui ont euh, un nom Marcel euh, des Ouïghours euh, du nord de la Chine, puis justement euh, de la récréation auprès des musulmans, puis Est-ce que euh, vous avez ici compris?
2: J'ai étudié le chartrain, mais mon maître est décédé ça fait longtemps et je pratique plus le chartrain. Le chartrain, c'est un système qui est très euh, plutôt pour les jeunes maîtres comme vous-même. Moi, je trop vieux. Euh, beaucoup de coups de pied sautés, etc. J'ai bien apprécié parce que j'ai ça m'a permis de comprendre c'est quoi les styles du Nord avec beaucoup de coups de pied. Mais euh, j'ai pas continué, donc j'ai plus de lien. Mais le chartrain est en effet un style musulman. Et euh, moi, j'ai j'ai un background en sciences politiques, sur je suis pas mal sûr que oui, je voudrais pas ça. être ouïghour enchaîné. Il y a aussi, aussi chez
3: les musulmans le, le le chigné l'ouiha, le chini un type de chouigné qui est très populaire chez les, en fait, qui est presque uniquement transmis chez les musulmans aussi, qui lutte pour sa survie aussi actuellement. Puis, euh, parce que, tu sais, si, euh, si, euh, euh, oui, il faut faire attention parce que, euh, en chaîne populaire, euh, les écoles survivent, ils sont intégrés, les formes sont intégrées dans le Wushu moderne. Tu vas voir les gens, les gens vont faire euh, les différents styles, mais c'est selon... C'est pas selon, c'est selon un point de vue sportif uniquement. Fait que tu vas retrouver les formes, les kata les, les ou les taoulous, tu vas les retrouver en Chine, mais mais ils sont ils sont sortis un peu de leur de leur contexte pour être maintenant plus du côté démonstratif uniquement. Fait que oui, tu peux dire oui, il y a encore des formes codifiées qui existent puis spectaculaires qui existent, mais euh, il n'y a pas tout le bagage de transmission qui vient avec tout ce qui va autour du travail des formes souvent et pas là. C'est vraiment juste la partie extérieure, la partie pour la foule que j'espère. Je, que, que fait que il certaines personnes disent « oui, les styles sont préservés actuellement ». Non, c'est la coquille du style qui est, pr qui est préservée ou l'apparence, mais pas le fond.
2: J'ai un collègue euh, euh, qui étudie euh, un style cousin au mien, une sorte de white crane différent, qui étudie en Chine, c'est justement en parlant de coquille Et un jour, il m'écrit, il dit ah, « faites-vous du combat ?» J'étais « quoi Faites-vous du combat ?»« Si tu me poses la question, tu as un problème. » Moi, si tu dis, je fais un art martial euh, classique, traditionnel, pour l'autodéfense, et j'ai pas pratiqué de combat dans 40 ans, c'est juste la question, ça répond déjà, ça répond tout. J'étais j'étais bée. mon Dieu. Des fois, on voit des gens dire, ah, je ne veux pas faire euh, le karaté ou le kung-fu traditionnel, c'est juste des katas. Ça veut dire, il n'y a aucune idée c'est quoi du karaté ou du kung-fu traditionnel. C'est pas juste des katas, c'est stupide de dire cette chose-là. Quand j'étais jeune, j'ai je, rencontré le grand maître. C'est comme rencontrer Yipman ou Masoyama ou quelque chose comme ça. C'était le père à mon maître. Il ne parlait pas anglais. Soit sa sœur, euh, la, la sœur à mon maître traduisait. So là, je lui demande, mais maître, grand-maître, quand vous étiez jeune, sur so quand vous étiez jeune, c'est 1925, 1935, même temps que Wang cheng faites-vous du combat. Sur so quand il répond, toutes les filles partent à rire. Sur so j'étais quoi? So la fille, elle était gênée. Elle dit, mon père dit, quand il était jeune, il pratiquait beaucoup à l'extérieur. Point ouais. oui, final, pour le vrai. Euh, souvent, souvent, ok. So c est, c est, ça, ouais, c'est la réalité. Un exemple des normes,
3: aussi, parce que, uh, Wang Shenzai, le le... le... Le créateur, si on veut, du style, mais en fait, c'est plus celui qui a transmis cette tradition-là. Quand il est arrivé à Beijing dans les années 40 pour établir son école, bien, tous les dimanches, il faisait ce qu'il appelait, il ouvrait la porte et n'importe qui, n'importe qui pouvait venir et euh, échanger avec lui. Et quand on sait ce que ça veut dire échanger, c'était on se valide, hein? on se valide, on se valide. Et Wan Shenzhi a fait sa réputation de cette façon-là en restant ouvert. Fait que je veux dire, tu le MMA, ce n'est pas nouveau non plus. Le concept de se valider dans les arts martiaux, ça a toujours existé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'un karaté, par exemple, euh, euh, à un moment donné, dans une certaine époque où il n'y avait pas de contact, hein, il y avait un karaté sportif d'une certaine. Je prends l'exemple du karaté, ou peu importe l'art martial. Puis euh, tout d'un coup, il y a des gens qui sont arrivés et ont dit Ah, ben, il y a peut-être cet aspect-là aussi, tu sais. Euh, ceux qui ont vécu le karaté quand il y a eu le phénomène du full contact qui est devenu le kickboxing, qui existait déjà ailleurs, mais qui est arrivé ici, ben, les gens ont eu un choc tout d'un coup. Wow, on va se toucher, qu'est-ce qui va arriver? Ça a fait une révolution. Après ça, le jujitsu, comme on a parlé, puis après ça. Ben... Mais ça, c'est dans les arts martiaux classiques, ça a toujours existé. Les gens se confrontaient, peu importe le style ou l'école ou la, la méthode. puis Ça se confrontait euh, dans un contexte social différent d'aujourd'hui. Il y avait des gens qui sortaient de là un peu éclopés. Hein.
2: Mais euh, si on aurait eu les caméras pour voir ces combats là ça, ça ouais, serait C'est pas toujours aussi c'est pas toujours aussi,
3: <rire> aussi prestigieux <rire> qu'on pense non plus. <rire>
2: Mais souvent, c'est juste deux, trois ouais, mouvements,
3: deux, Si tu es un pratiquant d'un certain niveau, puis tu es un, moindrement intelligent, à un moment donné, ça ne prend pas beaucoup de technique pour connaître si tu as été battu aussi. Tu n'as pas besoin non plus de te faire mettre à terre, puis de te faire crever les yeux, ou de te faire faire une clé pour dire que tu as perdu. Quand tu es, 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 es honnête et tu es un pratiquant, tu peux reconnaître la valeur de quelqu'un assez rapidement en combat, ou en, en poussement ou en peu importe. Euh, parce que le plus imbécile, c'est celui qui va combattre quelqu'un qui ne peut pas battre. Hein. Euh, tu sais, euh, euh, Miyamoto Musashi, c'est un bon exemple. Mon prof, Kenji Tokitsu, c'est un expert sur l'histoire de Miyamoto Musashi, okay, parce qu'il vient du sud du Japon, puis il était très proche de la région euh, où euh, Miyamoto Musashi euh, a été le plus présent. Puis, il racontait, il dit, Miyamoto Musashi, il a fait, on sait, dans ce qui, a été, euh, dans ce qui est répertorié, qu'il a fait au moins 60 duels à mort, okay, avec, avec le sable. Fait que nous autres, en bon occidentaux, on voit ça super héros, hein, on dit, ah, wow, il était le plus fort, c'est incroyable. Mais non, mon maître, il dit, vous avez... Ben, mon professeur de l'époque, il dit, vous n'avez pas compris. Il n'a jamais combattu quelqu'un qui ne pouvait pas battre. Il n'est pas allé se mettre devant quelqu'un avec son sable qui pouvait le tuer. Il a toujours évalué assez son... Pis ça, pour un occidental, on ne comprend pas ça. Mais dans les arts martiaux, souvent, c'est la sagesse aussi, c'est de reconnaître, de savoir reconnaître aussi où sont les limites des capacités. Puis la bravoure, ce n'est pas toujours d'aller... Jusqu'au bout, des fois. Il faut le faire, mais il faut aussi avoir une, une forme d'intelligence. Les arts martiaux, c'est supposé aussi développer l'individu dans sa capacité d'intelligence et de discernement aussi.
0: Ben, c'est drôle, cet exemple-là. Ça me fait penser à une question qui revient souvent. Je ne sais pas si Jérémy ou François, vous l'entendez aussi, mais en tout cas, moi, le commentaire Oui, mais qu'est-ce que je fais si je tombe quelqu'un Si je tombe sur un adversaire euh, style Georges Saint-Pierre mais ben là c'est un peu dans la continuité de ce que vous disiez avec euh, Miyamoto Musashi il a jamais affronté quelqu'un qui pouvait pas battre fait que là c'est si tu es devant un adversaire qui est plus gros, plus grand, plus fort que toi, ben c'est à toi d'avoir l'intelligence de t'en sortir sans avoir besoin de tes points. Aussi. Ouais, puis il y a aussi une question de conséquence aussi.
3: Quand tu te battais au sabre, à l'époque, tu crevais. Tu n'avais pas de deuxième chance. Ce n'était pas que le lendemain, tu te reprenais et tu, tu disais OK, j'ai manqué mon coup, j'ai manqué la parade ou je ne me suis pas esquivé. Tu es mort le lendemain. C'est un contexte qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd tu peux te faire tabasser un peu puis revenir le lendemain, avoir mis un peu mal à la tête puis te dire je vais recommencer. Mais euh, dans le contexte de Moussachi, ce que je voulais dire, c'est que c'est particulièrement important quand ta vie est en jeu. Ce n'est pas un contexte social de sportif. Que, euh, c'est est quelque chose qui, est, en tout cas, je pense, qui est difficile pour nous de comprendre aujourd'hui parce que dans, quelle, dans combien de situations est-ce qu'on vit euh, des situations mortelles? Là, pas souvent. Là, heureusement, heureusement
0: vous, Bernard, vous avez parlé euh, que vous aviez euh, vécu du racisme à une certaine époque, euh, je voulais vous entendre euh, les deux, puis euh, tout le monde, on pourrait en discuter aussi. Euh, C'est quoi votre perspective en tant qu'Occidental par rapport euh, à tout le, le débat actuel d'appropriation culturelle? On est des pratiquants d'arts martiaux, donc de connaissances qui viennent d'Asie, puis nous on les enseigne, puis on les transmet en tant qu'Occidental. Est-ce qu'on est légitime? Je ne dis pas que je suis d'accord, là, je lance la question.
2: Pour moi, c'est une question... Pour moi, la question, le concept, c'est stupide. J'ai fait mes preuves. Je pratique à tous les jours mon chinois. J'écris de le, toutes les formes. Mon maître m'a adopté comme son fils. Question. Mais, imbécile. Ouais, j'ai mérité ce que j'ai vu. Oui, en fait, souvent, quand tu rencontres les... les
3: finalement, ça devient... souvent les, les En fait, souvent, les gens sont contents. Une fois qu'ils qu voient que tu as de la valeur, ils sont oui. contents que tu t'intéresses à ce qu'ils ont. L'appropriation culturelle, c'est quelque chose de... de c'est un, un... Je vais dire en anglais un topic. C'est un un sujet qui est à la mode actuellement à cause de juste. tous les phénomènes de racisme et tous les phénomènes de, euh, de problèmes de, 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 de différentes minorités, etc., euh, mais c'est certain que si, euh, du point de vue du racisme, c'est certain que quand tu t'en vas dans une autre culture, puis que euh, euh, c'est normal qu'il y ait un processus de, de, de différence puis de, de rejet, dans le sens que tu t'en vas. Tu sais, quand je, quand je suis allé au Japon en 1986, 1985, euh, tu sais, même tu te rends compte, j'avais toute une idée j'idéalisais beaucoup la société japonaise tu sais, puis tu arrives là-bas puis on est première chose que tu te rends compte tu es victime de racisme mais tu sais, petit pas à peu près mais en même temps tu sais, c'est toujours la, la même question chez les individus tu sais la, la différence euh la différence, ben c'est une différence. Les gens te voient comme différent. Ils se demandent qu'est-ce que tu viens faire. Il y a des gens qui sont, on le voit aux États-Unis actuellement, il y a des gens qui sont très sensibles et qui veulent pas que, la, ils veulent pas, ils veulent pas s'ouvrir face à la différence. Et, et, et ça, c'est un phénomène, c'est un phénomène humain, tu sais. Fait qu'il y en a, mais comme comme dit Laurent il a tout à fait raison du point de vue. Il n'y a pas d'appropriation là-dedans. C'est un trésor humain des arts martiaux. Ça appartient à l'humanité. Et puis. Euh, quand c'est transmis dans une culture euh, vers quelqu'un d'une autre culture, si c'est transmis, c'est effectivement transmis, mais c'est parce que la personne a accepté aussi la différence culturelle aussi. Sinon, il n'y a pas de
2: transmission. Ouais, si, je si je pourrais me permettre, je pourrais me permettre, il y a un sujet que je trouve intéressant, c'est le racisme que j'ai expérimenté beaucoup. Vous savez de qui ça vient ouais. Des a, Québécois. Mais t'es ouais. pas ouais. chinois, comment peut-être ouais. bon ouais. Fait tout fait. Ce qui est vraiment imbécile. Oui. Sur, sur ouais. Mon maître me disait toujours, et Patrick McCarthy, je lui parlais de ceci aussi. Il dit, Lorne, imagine si tu serais chinois, ouais, tu aurais vrai. combien de mille d'élèves? Ça existe de deux côtés. Et le pire dans tout ça, c'est que, la, encore, le raciste est toujours victime de son propre racisme. Combien de Québécois ou Canadiens ou Américains ont appris d'un monsieur chinois mm -hmm. parce qu'il était chinois? Il aurait dû apprendre d'un monsieur comme Philippe parce qu'il était bon. Mais ils ont choisi le. Chinois. Mais ce que eux comprennent pas, c'est que le gars chinois, il étudie deux ou trois ans à l'université, il connaît rien sauf la coquille. Mais leur racisme Exactement. les a fait choisir. Sur, so, je vais choisir un Argentin pour le tango, un Russe pour le ballet, et un Chinois pour le kung-fu. C'est logique, mais c'est pas, pas, pas la réalité. Sur, sur moi, les Chinois me disaient toujours, oui, mais tu peux pas être Chinois, t'es pas Chinois, tu peux être bon en kung-fu. Je dois être. Tu veux le dire à Mike Tyson ça.
3: Non, non. Tout à ah. fait. Tout à fait. Absolument, absolument. Mais ça, c'est vrai que c'est vrai d'un point de vue euh, marketing, euh, quand tu es un asiatique et tu enseignes un art martial asiatique, as un, un avantage du point de vue marketing parce que les gens s'attendent à ça Puis il y a une mystique autour de ça. Hein. Il y a, une mystique, il y a tout un côté mystique autour de ça, puis, etc. Mais tout à fait, ça n'a rien à voir. La question, c'est la capacité de l'individu. Tu sais. Et, et qu'est-ce qu'il a appris? Ouais. Et,
2: et... Est-ce qu'au au Québec, je vais voir là, tu vas mettre des armes coréennes, japonaises, puis de l'écriture japonaise. Puis là, hey, c'est une belle école chinoise, ça n'a même pas la différence. C'est de l'imbécilité tout peu, là, je veux dire.
3: Non. Puis, euh, c'est ça, absolument. Moi, il y a un, un petit sujet, que j'aimerais revenir, juste par rapport à quelque chose que François a dit au, au tout début, parce que je trouve ça intéressant, puis euh, c'est juste quelque chose que j'aimerais parler aussi, c'est que... Euh, quand tu as présenté tout à l'heure, François, tu nous as présenté, tu as parlé euh, d'école interne puis externe dans les arts martiaux. Moi, euh, je ne crois pas que ça existe vraiment, cette différence-là, dans le sens que euh, interne-externe, c'est un cheminement personnel. C'est un, une évolution dans ta pratique, ce que tu peux interniser. Puis il y a tout un contexte culturel aussi que je n'entrerai pas là, sur ce qui était extérieur à une école ou intérieur à une école, est accepté à l'interne, accepté à l'externe, mais juste du point de vue de ce qu'on parle aujourd'hui, tu sais, puis... Euh, euh, tu sais, euh, les gens vont dire ah le, le, le Tai Chi Chuan ou le Xingyi Chuan ou autre, euh, oh, mais surtout Tai Chi Chuan, ils vont dire ah c'est un art martial interne. Ouais. Mais euh, euh, le, 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 le Tai Chi Chuan, l'apprentissage, je donne ça comme exemple, l'apprentissage c'est un apprentissage externe. Puis quand l'art martial, quand on parle d'art martial du Tai Chi Chuan, c'est c'est une pratique externe. Ce qui devient interne c'est c'est la c'est ton apprentissage et ton et, et ton cheminement dans les dans les profondeur de l'art qui devient vers ce qu'on appelle l'interne de la pratique. Euh, 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 quand on pratique le, 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 le qigong pour se renforcer, ou quand on pratique, c'est une, une, une intériorisation, c'est une façon de développer le corps. Mais, mais dans les arts martiaux, externe, 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 interne, d'après moi, c'est une fausse conception de la pratique des arts martiaux. Les arts martiaux sont d'abord et avant tout une manifestation externe qui devient une interne, si on parle de, du point de vue de les gens en parlent aujourd'hui, et ça devient une internisation par, avec l'évolution de l'individu, si la substance existe dans la méthode. Parce que des fois, ça n'existe pas. Euh, il faut qu'il faut qu y, qu y ait quelque chose qui te dirige vers l'interne. S'il n'est pas là, c'est difficile d'accéder à ce qu'on appelle euh, la, la plus grande profondeur. Mais la nuance est un peu... Et c'est ça qui est malheureux, parce que je regarde aujourd'hui, surtout le Tai Chi chuan, euh, euh, les gens disent « ah, c'est pas efficace euh, », on voit il y a une grande mode actuellement, où je me souviens plus comment il s'appelle le chinois là, qui a cassé la gueule à tout le monde en MMA, euh, qui est si populaire actuellement, euh, mais tu sais, tu, tu regardes les maîtres qu'ils rencontrent ou les adeptes qu'ils rencontrent, euh, puis tu te dis « oui, mais ces gens-là pratiquent pas le combat », c'est évident, ces gens-là n'ont pas été éduqués dans la pratique martiale du tai chi chuan, c'est juste des gens qui portent des, des beaux habits et qui font des mouvements élégants, mais le tai chi c'est un art qui est très dur, hein. C'est très, très dur la pratique classique du Tai Chi Chuan. Si on regarde même dans les histoires de, des fils de, 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 du fondateur du, du Tai Chi de Yang, par exemple, Yang Luchan, ses deux fils, ils voulaient sauver de la maison tellement que l'entraînement était dur. Ils voulaient quitter, ils n'en pouvaient plus, c'était trop dur. Mais tu sais, aujourd'hui, on imagine le Tai Chi un sport de vieux, de gens qui vont lentement, etc. Ça, c'est juste la carcasse. Mais pour pratiquer le Tai Chi Chuan martial, le Tai Chi Chuan qu'il y a une manifestation externe en combat, bien, il faut que tu apprennes l'art martial du Tai Tu pas le, 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 le con, tous les concepts de Chi, etc., c'est tous des concepts qui, d'après moi, sont, sont mal compris. Fait que la nuance interne-externe, je pense que c'est important, de, 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 si on parle d'arts martiaux, euh, de, de faire attention quand on parle de, de, de ces nuances-là puis de ce qui constitue l'efficacité des méthodes. Les méthodes il y a beaucoup de méthodes internes comme le Tai Chi Chuan ou le Shimichuan ou d'autres euh, quand ils sont en dehors de l'aspect juste euh, qu'on comprend ici, c'est des arts marceaux extrêmement efficaces, très très très
2: efficaces, mais pour accéder à l'efficacité tu as, as du travail à faire par exemple Et beaucoup, et beaucoup des soi-disant je suis 100% d'accord avec vous euh, beaucoup des soi-disant styles ben, externes sont internes ben, dans mon Y-Crain, ben, si tu demanderais à mon maître c'est un style interne. Il partira, externe il partirait à rire, tu connais rien, c'est interne mon maître disait toujours, tu fais. Euh, pour les débutants, on dit la puissance vient du plancher à travers les jambes, à travers les mains. Pour l'avancée, il dit la puissance vient du dantien à travers les mains. Mais comment? C'est parce que tu es à un autre niveau. So, là, tu bouges ton chi à travers les mains. Mais tu dois avoir apprendre le chi Ce qui peut arriver, c'est dans certains arts ils ont. Perdu exact, cet aspect-là. Exact. C'est beaucoup ça, ça la transmission arrive, qui, qui devient effective. C'est pour ça, ça qu'il faut parler de
3: méthode. Tu sais, euh, euh, je pense que c'est important, la notion de méthode dans la pratique, tu sais, dans, la, dans les arts martiaux. Euh, c'est quoi la méthode? Puis est-ce que la méthode que tu apprends, euh, 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 quel est son niveau? Comment complète est la méthode? Comment la méthode? Et tu t'affiches à quel point ta méthode? Et est, ça, c'est un questionnement, je pense, que quand on pratique les arts martiaux, il faut se, il faut, il faut se demander si on travaille une méthode qui est une méthode efficace pour atteindre nos objectifs, puis si la méthode est complète pour atteindre nos objectifs. C'est difficile à évaluer au début, mais il faut, il... Il faut travailler. Hein. Moi, je sais pas c'est quoi ton expérience, là, mais moi, je peux dire que j'ai cherché longtemps pour trouver ce que je voulais. Je veux dire, quand je dis que j'ai cherché, j'ai fait des efforts. Tu sais. Il faut voyager, il faut rencontrer les gens. Euh, il, faut, il, faut, il faut que tu te fasses accepter. Il faut que tu fasses des erreurs aussi, des fois. Puis euh, ce n'est pas donné. Souvent, en tant qu'occidental, on a la bouche ouverte. Mon, mon professeur japonais dit souvent, vous êtes comme des petits oiseaux qui la bouche ouverte en attendant de vous faire nourrir. Ça marche pas de même, les arts martiaux. Euh, je n'irai pas vous nourrir. Je n'irai pas réajouter dans vos... dans ce n'est pas parce que vous êtes là que je vous dois quelque chose. Il faut, il faut que tu aies de l'avant pour aller, pour aller gagner ce que tu as à gagner. Euh, quand on parle de profondeur de la pratique, je ne parle pas de la personne qui, qui veut pratiquer pour se distraire comme loisir deux fois par semaine, etc. Tu sais, as différents niveaux de pratique. Si tu veux aller loin dans ta pratique et c'est quelque chose qui est important dans ta vie en tant qu'art martial, ben, tu as, as du chemin à faire Puis il faut que tu te questionnes. C'est ça qui est intéressant, il faut que tu rencontres différentes personnes, il faut que tu te questionnes, mais il faut aussi que tu t'investisses beaucoup euh, dans, dans ce que tu fais.
0: Absolument. Avez-vous l'impression que, mettons, à, à, à l'heure actuelle au Québec, est-ce que euh, vous pensez que les différents modèles ou les différents styles peuvent coexister puis répondre à des besoins différents? Parce que ce que vous disiez, c'est au fond, ce n'est pas tout le monde qui veut consacrer autant de temps et d'énergie, puis il y en a qui veulent deux, trois heures par semaine, puis ça leur convient. Puis il y en a d'autres qui veulent le compétitif, d'autres pas de compétitif. Jérémy a fait beaucoup de compétitions et il y en a qui en feront jamais. Euh, c'est quoi votre perspective, par exemple, par rapport à ça, la compétition?
3: Bien, je pense qu'il faut que ça coexiste. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait de tout pour tout le monde, que ça coexiste et que c'est tout à fait correct. Et euh, à chaque personne, pas au sens, tu sais, j'ai déjà une période de ma vie où j'étais un peu, tu sais, tu as des périodes des fois quand tu t'entraînes, surtout quand j'étais un petit peu plus jeune, <rire> où tu commences à faire des jugements, puis tu dis, oh, le niveau de qualité de ci, puis le niveau qui de... est un peu outré, c'est vrai que ça peut être choquant, mais en même temps, je pense qu'il qu y ait de tout pour tout le monde, c'est inévitable, puis c'est correct, puis c'est bien, puis je pense que chacun doit trouver, et faire son cheminement. On est chanceux. Tu sais, moi, quand j'ai commencé les arts marceaux, il y avait une école dans ma région. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'entraînais à la seule école qu'il y avait. Tu sais, si tu as le choix, bien, au moins, peut-être que tu peux faire un choix plus averti, puis euh, rencontrer des gens, puis aller faire un peu plus de recherche sur Internet, puis essayer différents endroits. Donc, que ça coexiste, oui, c'est tout à fait… Moi, je trouve ça correct. Euh, je trouve ça bien. Mais à chacun de trouver qu ce qu'il veut, qu qu veut pratiquer. Absolument.
0: Puis vous voyez comment l'avenir, euh, pour vos styles respectifs ou pour l'avenir des arts martiaux en général, peut-être euh, ça pourrait être notre mot de la fin, euh, vous voyez ça comment le, le, le futur, euh, euh, personnellement, là, pour vos écoles respectives, la transmission, la, la prochaine génération, euh, ça va être quoi leur défi, euh, vers quoi on s'en va
3: ben, il y a un défi important pour moi. Je sais, je sais pas comment c'est pour l'un, mais moi, un de mes défis importants, c'est de trouver. C'est pas facile de trouver des gens à qui, qui veulent s'investir assez à fond pour assurer la transmission de qu ce qu'on fait. Moi, je trouve pas ça. Je trouve pas que c'est facile de trouver des gens. On en trouve, mais c'est pas tout le monde. Il y a une différence entre si tu parles de transmission puis de continuité. Euh, c'est pas facile de trouver des gens qui vont s'investir pour assurer la transmission dans ce, ce niveau-là. C'est facile de trouver beaucoup d'élèves, mais c'est pas facile de trouver des gens qui vont vouloir se, euh, aller vers la transmission. C'est comme ça que je vois ça et c'est un investissement autant pour eux que pour moi une fois qu'on se trouve mutuellement. Là. Je pense pas que j'ai autant d'importance que ça dans la transmission, mais je vois ça comme ça de mon côté que euh, si je veux… Euh, euh, légué, j'aime pas, pas le mot, mais si je veux transmettre quelque chose, ben, il faut que je le transmette. Pis je pense que ça se transmet, ce type de transmission-là se transmet un, 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 certain, un nombre plus limité d'individus à ce niveau-là. Maintenant, pour le côté pratique populaire, pratique de groupe, pratique de masse, bien, tu sais, par exemple dans la pratique que j'offre, je pense que un exemple par exemple il y a des bienfaits pour la santé puis je pense que c'est important de l'offrir au maximum de personnes qui puissent qu pratiquer mais c'est pas des personnes qui vont transmettre la méthode si tu vois ce que je veux dire tu sais, ils peuvent transmettre un aspect de la méthode ou ils peuvent faire une continuité sur un aspect mais c'est pas une transmission de la méthode fait que ça dépend aussi comment est-ce qu'on voit euh, l'aspect transmission d'une méthode là, tu sais je vais pas commencer pour toi Lauren comment tu vois ça
2: <rire> je commence à être découragé sur euh, ce que je vois, c'est des gens qui veulent enseigner en dépit du fait qu'ils ne sont pas qualifiés. Je parle de mes, mes propres élèves. Moi, je leur dis, je suis vieux jeu. Si tu veux être un maître de Kung Fu, tu dois savoir la halbarde, le double sable, la lance. Sinon, tu, tu, tu parles-moi même pas, c'est pas sérieux. Mais les gens sont pressés. C'est son ego qui fait qu'il veut être un professeur. j'ai d'autres gens qui n'ont qui ont, qui ont, qui ont pas ce problème-là, mais ils n'ont pas nécessairement le temps. Sur ce que j'ai. Commencer à réaliser, c'est que le meilleur, c'est une jeune personne de 19-20 ans, puis tu les encourages d'enseigner, ce qui n'est pas toujours un bon conseil, parce qu'on sait qu'on va faire plus d'argent dans un autre domaine, de, généralement parlant. Mais euh, mais si à cet âge-là, ils commencent à enseigner, au moins, il y a une raison de pratiquer toutes ces choses-là, financières. Pour moi, j'ai pratiqué beaucoup, un, parce que j'aimais ça, deux, ça me, ça, ça me sortait du trouble que j'étais dedans. J'étais un petit peu voyou quand j'étais jeune. Et, et, et trois, ben je faisais un salaire. J'ai dit, ben, je, là, ma femme me dit, tu pratiques tout le temps. Oui, mais ça paye le, ça paye le loyer, qu'est-ce que tu veux. So, pour moi, je, je pense que c'est une jeune personne qui va venir. Mais est-ce que j'en ai en ce moment? J'ai des très bons élèves qui commencent à être occupés avec deux enfants. Puis j'ai tellement de matériel enseigné. c'est c'est pas évident. Et mon maître m'a toujours dit, Choisis bien les gens. On veut. J'enseigne. J'enseigne pas comme les Chinois. Les Chinois, c'est au compte goutte Moi, j'enseigne très vite parce que je sais le temps est précieux. Tout le monde est occupé. Enseigne, enseigne, enseigne. Mais ceci dit, il y a limite. Tu veux pas lui enseigner à rouler avec deux sables s'il sait pas rouler? Ben là, c'est impossible. So, so, j'enseigne d'aller plus vite comme mon maître. C'est sûr que professe.
3: quand quelqu'un devient un professionnel
2: d'enseignement,
3: il n'y a pas le choix. Faut il faut qu'il s'investisse. Maintenant, il faut qu'il s'investisse honnêtement, par exemple. Il faut vraiment qu'il s'investisse parce qu'il peut s'investir aussi dans juste l'aspect marketing puis business de sa business, sans s'investir dans la pratique. Là. Mais c'est certain que le fait d'avoir des professionnels, c'est une bonne façon de. Ça peut être une bonne façon de s'assurer d'avoir une continuité. Ça peut être une façon. Ça peut être aussi un piège. Ça dépend des personnes. C'est pas facile. Mais effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Laurent, c'est que c'est pas facile de trouver des gens. Euh, qui veulent vraiment s'investir dans la pratique euh, de la façon en tout cas dont, dont nous peut-être on l'a pratiqué, peut-être aussi c'est un changement euh, culturel ou générationnel mais, mais je pense que cette, ce, cet aspect-là a toujours ex existé, je pense qu'il y a toujours eu des époques où il y a eu euh, des gens qui étaient moins intéressés, plus intéressés, plus occupés, euh, euh, des gens qui n'avaient euh, qui, qui carrément pas le temps de s'entraîner parce qu'ils crevaient de faim, euh, parce qu'ils devaient survivre, tu sais c'est pas évident dans l'art martial de, 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 de trouver des gens qui vont, qui vont, qui vont Assurer ce genre de continuité-là. Si on parle toujours de transmission d'école, hein, c'est parce qu'il faut faire attention encore au langage. Hein. Il y a une différence entre former des instructeurs, des professeurs au point de vue sportif, pour moi en tout cas, former des gens qui vont être formés, par exemple, euh, euh, je me rappelle l'époque du karaté, on allait, euh, tu vas faire par exemple une formation d'entraîneur, etc., si tu veux former un entraîneur d'un point de vue sportif, c'est une chose. Tu peux former quelqu'un qui s'investit euh, d'une certaine manière, puis que, qui va être un bon professeur, un bon entraîneur, euh, euh, ou qui va enseigner, il va enseigner correctement ce qu'il a enseigné. Pour moi, ça, c'est différent de la transmission d'une méthode classique où tu as besoin d'un investissement individuel différent. Moi, quand je parle d'art martiaux classique, je parle d'une façon, façon où il y a un investissement euh, plus personnel. Puis, il faut trouver des gens de qualité. Puis, il faut que les gens aussi apprécient la qualité qu'on a, si on en a une, puis qu'ils veulent s'investir. Pour moi, ça, c'est complètement différent de, euh, de, la relation, de la relation. Si tu formes des gens qui vont juste euh, former d'autres personnes, mais à un niveau, quand je dis superficiel, ce n'est pas négatif. Là, mais à un niveau plus, plus, euh, même plus superficiel, dans le sens que tu sais, c'est... Oui, plus, prim plus primaire, mais pas négativement, c'est correct. Ils vont, ils vont transmettre un certain niveau, mais c'est dans un cadre particulier. Et encore une fois, pour moi, ça revient, il faut définir le cadre de qu ce qu'on fait, puis de quoi on parle. On ne peut pas parler de tout en général. C'est différent. C'est différent dépendamment d'un point de vue. Il faut se situer, puis dire, voici où je me positionne, puis voici mon opinion dans ce positionnement. Puis quelqu'un peut avoir une, une, une opinion différente de ce côté-là. Fait que former, euh, c'est pour ça que je te dis que la continuité, pour moi, euh, euh, les gens qui vont transmettre la méthode, euh, la, méthode, la méthode comme telle, il y en a peu. Puis est-ce qu'il est qu va en avoir? J'espère, mais il y en a quelques-uns, j'en vois, mais est-ce que, on va, ça va se confirmer. Mais des gens qui pratiquent la méthode et des gens qui ont euh, 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 qui s'investissent régulièrement, mais sans aller jusqu'au niveau de la transmission, il y en a plusieurs qui ont, qui ont une bonne qualité, mais c'est pas de la transmission qu'on parle ici. C'est pas la même chose pour moi c'est pas une chasse gardée, hein, c'est pas, c'est juste qu'on parle vraiment de, écoute, as quelque chose à, à transmettre, ben, tu, tu, tu le transmets, tu sais, c'est ça, où tu le veux, ou tu le veux pas, tu euh, ça, ça pour moi, c'est la valeur de l'enseignement classique. Ou j'aime pas le mot traditionnel, mais disons traditionnel. Tu transmets quelque chose qui as été donné, tu, tu le passes, etc. Ça, c'est la transmission. C'est pas superficiel. C'est pas juste des techniques d'autodéfense. C'est pas juste des euh, euh, des mouvements avec des armes. C'est plus que ça. C'est un c'est un tout cohérent. C'est une méthode. C'est une c'est quelque chose qui, euh, tu sais, pour moi, ça c'est différent de l'aspect euh, souvent qu'on voit dans les arts martiaux aujourd'hui, qui est qui, qui est, plus, qui est plus superficielle, si on veut, de ce, de ce côté-là. Tu sais, les gens veulent apprendre quelques techniques ou vont apprendre, ils vont aller, puis ils vont devenir ceinture noire, etc., ou peu importe comment on fait le, le niveau des grades. Mais euh, euh, pour moi, c'est plus des entraîneurs, si tu vois ce que je veux dire. C'est plus des entraîneurs. C'est pas c'est comme ça que je vois ça, en tout cas. Tu sais. C'est compliqué. C'est compliqué ce si qu'on
2: voit dans cet aspect-là.
1: Je pense que c'est ce qui fait la différence entre un, 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 instru... entre un... Un instructeur et un professeur. C'est la personne qui va aller chercher ce petit lien-là avec la personne, euh, avec l'élève, puis le professeur. puis de, de trouver la personne qui va te succéder ou, ou qui va apprendre ton style et la, la donner après toi, je pense que c'est le travail d'une vie, de trouver la personne qui te succède. Là. Tu sais, je pense que c'est ce, ce qui est tout le temps à ta tête, plus tu avances, plus tu vieillis. Quand, tu sais, que si es un, un humain, c'est un enfant, tu veux de la continuité, quand c'est ton style, tu veux quelqu'un qui, qui va le transcender, qui va l'enseigner après toi, puis ça, effectivement, c'est même pas 1% de tes élèves, là, ça va être 0.1% au fil des années.
3: Oui, puis il y a un aspect chance là-dedans aussi, pure chance, rencontrer la bonne personne au bon moment. Bien. C'est ça. Ouais. Mais encore une fois, je pense que c'est ça. Ça dépend. faut toujours, je pense, que c'est important de définir, de définir de quoi on parle et dans quel contexte. C'est important. Euh, je pense que ce que j'avais trouvé intéressant dans le travail de Patrick McCarthy, par exemple, c'est que de ce que j'ai vu, euh, puis j'en connais très peu, là, son, le cadre de sa pratique est bien défini. T'sais. Il dit, voici dans quel cadre se situe ma pratique. Ce n'empêche pas que tu vas avoir des gens de différents acabis, etc., mais le cadre est bien défini. Voici ce qu'on veut, qu veut acquérir euh, si on parle d'un cadre d'agression. Voici le contexte. C'est un contexte. C'est la valeur du contexte dans lequel il est, c'est important. Mais l'important, c'est de dire, OK, si je veux me situer dans ce contexte-là, c'est ce que je veux apprendre. Et c'est vrai pour moi pour... Euh, peu importe ce qu'on veut apprendre, tu sais. euh, c est, c est, c est, il faut juste être sûr de ce qu'on veut apprendre. Puis est-ce qu'on est-ce qu'on a trouvé la, la, la bonne source pour ce qu'on pour, pour ce qu'on veut travailler. Tu sais. Moi, une Ouais, tout à fait. Moi, j'ai une partie du travail qu'on fait, tu sais, c'est absolument pas vendeur, tu sais. il n'y a rien à vendre là-dedans. Tu essaies de vendre ça à quelqu'un, il n'y a rien à vendre, tu peux pas attirer quelqu'un avec une pratique qui est aussi austère que ça, tu sais. Le questionnement, c'est comment tu amènes les gens vers cette austérité-là pour pouvoir vouloir l'apprendre. Tu sais. Mais il y a une réalité, tu sais. les gens souvent, ça, en tout cas, les gens veulent beaucoup, mais ils veulent peu s'investir. Ils veulent tout, mais ils veulent rien donner en termes d'investissement. Souvent, on voit ça beaucoup dans la pratique. Fait, moi, je dis souvent à mes élèves, vous allez avoir le retour de, dans ce que vous vous dans ce que vous, vous investissez. T'sais. Si tu t'investis, tu as un retour. T'sais, mon prof disait souvent, ne vous trompez pas, la personne qui réussit, c'est la personne qui s'entraîne. Point. T'sais, il disait tout le temps, oubliez les titres, oubliez tout le reste. Tu t'entraînes, tu ne t'entraînes pas. Puis dire que tu étais bon avant, là, ça vaut rien. Ça vaut rien. Tu es bon maintenant ou tu n'es pas bon maintenant. that's titre, that's all.
0: Mais je pense que c'est très de, de notre époque, ça, de, de vouloir euh, de vouloir le, le, le beurre et l'argent du beurre. Et tu sais, maintenant, il on, on, y a des gens qui sont célèbres parce qu'ils sont célèbres. Ils n'ont rien accompli, ils sont juste célèbres parce qu'ils sont des célébrités. Alors qu'avant, il fallait s'accomplir en tant qu'artiste, en tant qu'athlète, en tant qu'ingénieur, médecin, peu importe. Maintenant, tu peux être famous juste parce que tu es famous. Et ça, c'est très... Ça, très notre époque, époque, mais je pense que ça a déjà existé
3: avant aussi. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus spectaculaire avec les réseaux sociaux avec toute la communication qu'on a. Mais je pense que la tendance, la, la tendance, la facilité a toujours existé. C'est vrai,
0: c'est vrai. Bien, messieurs, euh, merci beaucoup. Je pense que c'était un très bon mot de la fin, ça. Vraiment, euh, c'était fascinant. Merci à sainte Gérard de vous avoir invité euh, chez merci nous. Merci à vous. Euh, c'était vraiment super intéressant. Puis euh, j'ai hâte de pouvoir partager ça avec tout le monde. Euh, J'espère que vous avez apprécié le moment. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant. Ah ouais,
3: c'est le fun. Je suis content d'avoir rencontré euh, tous. Lorne aussi, je suis content d'avoir rencontré. François, on se connaissait. J'espère qu'on ouais. se reverra dans d'autres circonstances. Le jour où on pourra se voir plus proche ça, aussi. Oui, exact.
0: Ça. <rire> ça, ça, le fun. Ouais. Ouais. Ben, merci messieurs, puis euh, bon, merci bon dimanche. Bonne journée. Merci, merci. merci, bye bye. Au revoir. Bye bye.